0: Hi hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin's wie immer euer Steffen und ich freue mich über jeden, der mit dabei ist und heute gibt's also noch mal zwei ganz spannende Themen. Zum einen wollen wir uns mal die Überraschungsteams im positiven und im negativen angucken und zum anderen wollen wir mal schon einen kleinen Ausblick auf die Trade-Deadline wagen, mal gucken, was da so passieren könnte. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info, ab sofort könnt ihr den NBA Fan-Podcast auch unterstützen, zum einen über Steady HQ die Links sind in der Beschreibung, oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben, das hilft mir dann auch höher in den Rankings zu erscheinen und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und da habe ich mir also einen echten Fachmann eingeladen, es ist der gute Max, der war ja auch schon ganz oft hier vom Hierzwisch Podcast. Hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffen, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich riesig, wie immer, dass du mich wieder gefragt hast und dass wir es wieder hingekriegt haben, jetzt hier die nächste Folge zusammen aufzunehmen.
0: Ja, du warst ja jetzt schon so oft da, da kann man gar nicht mehr Gast sagen, da kann man eher schon sagen, ein Freund vom NBA-Fan-Podcast und macht immer wieder richtig Bock, mit dir über die geilste Liga der Welt sich auszutauschen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die lieben Worte, kann ich natürlich nur genauso zurückgeben. Und äh, ja, ansonsten, ich bin ready, ich bin heiß, also wenn du soweit bist, können wir gerne anfangen, also ich habe ich hab auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock wieder mitgebracht.
0: Ja, dann legen wir direkt los mit den Überraschungsteams und da fangen wir an in der Eastern Conference und natürlich da mit einem knackigen jungen Team, was jetzt schon deutlich mehr Siege hat als in der letzten Saison, in der gesamten letzten Saison, die ja zwar etwas kürzer war, aber doch 72 Spiele waren es ja. Also die Cleveland Cavaliers, letzte Saison 22 zu 50, 13. Platz in der Eastern Conference und jetzt also ein kometenhafter Aufstieg, 33 zu 21, gut genug für den vierten Platz im Moment in der Eastern Conference und sie haben immer wieder mal schon ein paar Siege gesehen drin gehabt, hier mal mehrere sehen mit drei Spielen. Dann haben sie sogar mal im Dezember vier Spiele und von Dezember bis Januar mal eine sechs-siegige Siegespieleserie hingelegt. Was sagst du denn zu dieser Überraschung? Hast du wahrscheinlich so äh, jetzt vorher der Saison auch nicht auf dem Zettel gehabt?
1: Nee, natürlich nicht, aber ich meine, wer hatte das <lacht> schon? Also, dass die Cleveland Cavaliers jetzt auf einmal so gut sind, ich glaube, damit konnte man einfach überhaupt nicht rechnen. Die spielen einfach unglaublich <lacht> guten Basketball, unglaublich ansehnlichen Basketball haben jetzt auch mit Darius Garland einen absolut verdienten all, -All bekommen und das, wie gesagt, für mich auch komplett zu Recht. Also der hat eine unglaublich starke Entwicklung genommen. Generell ein Team, was irgendwie sehr, sehr gut jetzt schon ineinander zu greifen scheint, obwohl die ja alle noch nicht so wirklich lange zusammenspielen. Also jetzt gerade so ein Evan Mobley, so als Rookie kommt nochmal mit rein. Jared Allen, der, ich glaube, Ende der letzten Saison irgendwann gekommen ist. Und ja, dann eben einfach nochmal so dann diese intrinsische Entwicklung, wie ich sie immer so schön mit anbringe, die spielt hier einfach eine riesig große Rolle. Also die Spieler haben es einfach geschafft, sich in der NBA sehr, sehr gut zurechtzufinden und haben jetzt anscheinend eine unglaublich gute Teamchemie. Und ich finde, das sieht man halt vor allem daran, dass man einfach auf die Defense einfach guckt. Also sie haben das drittbeste Defensivrating rating der gesamten Liga, spielen da einfach eine verdammt gute Team-Defense und dann ja macht es einfach natürlich einen richtig großen Unterschied jetzt einfach im Vergleich zur letzten Saison, wo du einfach ein noch relativ zusammengewürfeltes Team hattest, sage ich mal, ohne so richtig klares Konzept so gefühlt und jetzt hast du eben mit Evan Moby nochmal einen neuen Spieler auch mal mit dazu bekommen, mit Lauri Markerne nochmal einen neuen Spieler, mit Jared Allen und das hast jetzt irgendwie so ganz, ganz coole Connections im Frontcourt und hast halt im Backcourt noch mit Darius Garland auf jeden Fall noch einen Typ, der sich einfach extrem gut entwickelt hat.
0: Ja, holler die Waldfee, kann ich da nur sagen. Jetzt hast du ja schon gesagt, sie haben einen All-Star, jetzt müsste man eigentlich sagen, nur einen All-Star. Was sagst du denn dazu, Jared Allen, da ja wirklich also auch selber noch ein junger Spieler ist, der ist ja richtig explodiert, würdest du sagen, das ist ja also der größte Snap, also dass der rausgelassen wurde aus dem All-Star-Game.
1: Also der größte Snap weiß ich jetzt halt nicht so ganz genau. Das Ding ist halt so, bei diesem All-Star-Game ist, es ist immer relativ schwierig, du hast natürlich immer einen Spielerpool aus sehr, sehr vielen Spielern, die sich da irgendwie ähm, bezahlt machen, einfach so, die sie quasi dann die Chance hätten, ins All-Star-Game mit reinzukommen, er ist definitiv ein Snap, ob er jetzt der größte Snap ist, sei es mal mit dahingestellt, also, in der also einer Conference der größten, ja, also eine Eastern Conference definitiv, also gerade wenn man jetzt so Eastern Conference Frontcourt jetzt gerade mitguckt, bin ich schon der Meinung, dass er da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Case auch für gehabt hätte, eben weil er sich einfach stark verbessert hat, weil er ein sehr, sehr effizienter Offensivspieler ist, der 67% seiner Würfe trifft, aber natürlich auch einfach dann vor allem mit seiner Defense und auch einfach mit den spektakulären Plays, die er einfach immer wieder mit drin hat.
0: Ja, es ist natürlich sind einige Spieler so ne auf diesem Level, aber also er legt ja schon Double-Double auf, über 16 Punkte, über 11 Rebounds und auch in den Advanced-Stats sieht es ja sehr, sehr gut aus. Also zum Beispiel bei den Defensive-Win-Shares, das also der Anteil eines Spielers an Siegen durch seinen ja, Einfluss in der Defense, da ist er der Vierte in der gesamten Liga. Mobley übrigens Siebter, ja, haben beide da gute Werte. Und auch bei den Offensive-Win-Shares, das hat mich ein bisschen überrascht, ist Ellen auch Zehnter, ja, also das muss man schon sagen. Also es ist sehr, sehr schade, dass er nicht dabei ist. Aber ja, vielleicht schafft das ja dann im nächsten Jahr äh, da einzusteigen. Ja, wer also da auch einen großen Anteil hat, finde ich, hier im Aufschwung der Cavs, das ist natürlich Bigger der Coach, der echt einen guten Job macht. Du hast es ja schon angesprochen, vor allem in der Defense haben sie ihre Stärken, aber eben auch hat eben Darius Garland einen großen Sprung gemacht. Und da muss man ja sagen, ähm, der hat ja wirklich, also explosionsartig ist er hier aufgestiegen, die Minuten sind gestiegen, die alle produktiven Zahlen. Und das ja, obwohl sein eigentlich eingeplanter Backcourt-Partner Colin Sexton, der ist ja leider äh, verletzt. Der hat ja nur elf Spiele gemacht die Saison. Und dann ist ja auch der Backup, also Ricky Rubio, noch ausgefallen. Hast du da eigentlich gedacht, die gehen jetzt runter, die Cavs? Weil das hätte man ja vermuten können, dass er das so nicht kompensieren können. Also ehrlich gesagt
1: schon. Also Als dann Colin Sexton <lacht> raus war, dachte ich mir erst mal so, ja, mal gucken. Ich finde aber, man merkt jetzt halt so mittlerweile, okay, vielleicht war so Darius Garland und Colin Sexton jetzt eh nicht so das super geile Pairing, weil halt beide ja. an sich durchaus anfällig sind in der Defense. Und dadurch, dass du jetzt aber eben Colin Sexton quasi mit rausholst, der einfach der ineffizientere der beiden ist in dieser Saison oder vielleicht auch sogar generell, der halt auch nur zwei Assists spielt und halt sehr, sehr viel auch einfach auf den Korb schmeißt, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass jetzt eben Darius Garland dann die Chance hatte, mit einem defensiv stärkeren Spieler, wie dann zum Beispiel Ricky Rubio an seiner Seite dann zum Beispiel mal zu spielen oder generell dann einfach ein größeres Lineup einfach damit drauf zu ziehen, einfach nur um quasi dann seine eigene defensive Schwäche so ein kleines bisschen mit zu kaschieren. Und äh, ja, letztendlich, ja klar, wie gesagt, einfach einen Riesensprung einfach gemacht Darius Garland und spätestens dann nach der Verletzung von Ricky Rubio dachte ich dann schon, okay, Jetzt müsste es eigentlich schon mit runtergehen, denn normalerweise kompensierst du das jetzt nicht so einfach, wenn einfach mal dein Backup-Point-Guard rausgeht, der eben sehr, sehr guter Verteidiger ist, ein intelligenter Basketballer ist, der 13 Punkte und 6,6 Assists mit auflegt mhm. und noch 1,4 Steals. Natürlich ist er jetzt kein effizienter Werfer, das war er auch noch nie, aber immerhin hat er sich jetzt zumindest schon mal auf 34% jetzt gerade schon mal gebracht, bei fast 5 Dreiern im Schnitt oder bei über 5 Dreiern, das ist schon in Ordnung. Letztendlich macht er aber einfach sehr sehr viel über seine Spielintelligenz und ich dachte, okay, jetzt ohne Ricky Rubio wird für dieses Team nach unten gehen, aber die Cleveland Cavaliers schaffen es einfach in dieser Saison immer wieder mich zu überraschen, das muss ich einfach genau so sagen.
0: Ja, und also Garland, auch echt ein verdienter All-Star jetzt, kann man sagen. Ja, und er ist zwar immer noch nicht der Effizienteste, aber sein True-Shooting hat er ja immerhin um 3% gesteigert auf 57,7%. Schon ganz ordentlich für einen jungen Guard Und das natürlich also bei gestiegenen Minuten, bei einer Usage-Rate, die auch nochmal deutlich gestiegen ist und besonders beeindruckend ist. Also seine Assist-Percentage, die hat er auch nochmal erhöht von 30% letzte Saison, auf satte 39%. Also alle Statistiken deuten bei ihm steil nach oben, auch die On-and-Off-Stats, die sind natürlich jetzt ein bisschen verwässert, weil natürlich die Backups, die guten, nicht mehr so da sind und dann siehst du natürlich noch besser aus bei den On-and-Off-Stats, aber auch da ist er im 95. Perzentil in der Liga, also absolut tolle Entwicklung, Ja, wie die Cavaliers insgesamt und sind auch ein recht unangenehmer Gegner ne, mit ihrem großen Line-Ups, da mit den Twin Towers Mobley und Allen und dann auch noch der, auch noch recht große Marker nennen, da stellen sie natürlich die Gegner vor Matchup-Probleme und ich denke, die Cavs werden also auch in, in jeder ersten Runde, also echt ein spannender, interessanter Gegner.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt halt auch einfach so, dass die Gegner auch einfach keinen großen Spaß haben, in die Cavs zu spielen. Sie machen das Spiel einfach brutal langsam, spielen die sechs langsamste Pace der gesamten Liga, also quasi die 25 schnellste, wenn man so möchte. Und dann haben sie eben auch nochmal eine verdammt gute Defense. Und das ist eben so dieser, ja, dieser Grid-and-Grind-Stil im Prinzip, der den Cavaliers tatsächlich sehr, sehr gut einfach steht. Dadurch, dass sie eben einfach defensiv so extrem gut sind, und dann schaffen sie es offensiv dann einfach über set Setplays eben dann durch, einfach dann individuelle Qualität sich dann einfach zu guten Würfen bekommen, Das liegt dann eben natürlich dann auch am Coach, der dann auch die richtigen Plays mit anbringt, der die richtigen Plays ansagt oder halt einfach nur ins Playbook quasi mit reinbringt. Und das hilft dir natürlich dann schon sehr, sehr gut, wenn du es dann eben schaffst, äh, offensiv effizient zu spielen, so rum, und dann einfach den, mhm. den Gegner defensiv am Scoring dann zu hindern, dann bist du ja schon extrem gut unterwegs. Ich meine, sie haben die... 10 beste Field Quote der gesamten Liga und halten aber den Gegner bei der Viert schlechtesten. Also das heißt quasi der Gegner trifft nur 44% seiner Würfe, man selber trifft über 46% und das macht dann eben einfach auf so ein ganzes Spiel gesehen einen ziemlich großen Unterschied und das dann, ja, halt dauerhaft ist schon eine extrem starke Entwicklung und deswegen auch ein unglaublich gutes Team einfach dieses Jahr.
0: Genau, ja, vor allem die Defensive, das Prunkstück, ne, sie sind auch die fünf beste Verteidigung gegen Dreier noch dazu ergänzen. da lassen sie nur 33,6 Prozent Dreier zu und vor allem noch, was ganz wichtig ist, äh, und das könnte auch in Playoffs nochmal ein Plus sein, sie lassen die wenigsten Freiwürfe ligaweit zu, nur 18,2 pro Spiel und das ist natürlich auch immer ein wichtiges Kennzeichen einer starken Defense, dass man also Fouls ja, in der Regel vermeiden kann. Also ganz, ganz tolle Entwicklung da in Cleveland, noch wird jetzt also zum ersten Mal seit 1998 ohne LeBron James die Playoffs da erreichen, denke ich. Da kann man davon ausgehen, dass sie jetzt nicht mehr auf Platz 7 abrutschen und selbst da müssten sie es ja dann eigentlich noch schaffen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine alleine, wenn man jetzt gerade noch guckt, wer steht jetzt gerade noch mal da drunter? So, wer kann jetzt nochmal gefährlich werden? Die Brooklyn Nets haben gerade riesig Probleme. Kevin Durant fällt noch verletzt aus. Die Raptors sind gerade auf einer ganz guten Schiene, sage ich mal, unterwegs, aber sind die wirklich besser als die Cavaliers? Ich würde es tatsächlich erstmal mit anzweifeln und dann haben sie ja auch schon wieder ein bisschen Vorsprung dann auf die Celtics, auf die Hornets, auf die Hawks und wen, wen auch immer. Also das müssten die jetzt eigentlich schon jetzt gerade so schaukeln und ich sehe jetzt gerade eben auch noch keinen Einbruch. Jetzt gerade kommen sieben der letzten zehn Spiele gewonnen, die letzten zwei jetzt auch wieder geholt. Also irgendwie sind sie sehr, sehr konstant, auch wenn man es ihnen einfach nicht richtig zugetraut hätte.
0: Genau, und jetzt haben sie noch also von den Pacers ja gestern den Carlos Levert geholt. Ein Second Round Pick haben sie da also und Ricky Rubio abgegeben und dazu noch First Round und Second Rounder. Ähm, ja, was sagst du zu dem Trade?
1: Finde ich extrem interessant. Du hattest ja auch vorhin generell die Wurfquote von Darius Garland nochmal mit angesprochen. Das liegt natürlich eben auch daran, dass da jetzt natürlich nach der Verletzung von Ricky Rubio... Relativ wenig Shot-Creation jetzt gerade mitgeherrscht hat, also so Darius Garland ist halt so der einzige Spieler, der es dann halt geschafft hat für sich selber und halt für andere gleichzeitig nochmal mit zu kreieren, mit Carousel world kommt jetzt natürlich nochmal ein Spieler, der zumindest einen eigenen Wurf nochmal für sich selber nochmal mit kreieren kann, der dir das Playbook nochmal so ein kleines bisschen mit öffnet, der ein guter Werfer sein kann, auf jeden Fall in der Liga, der das schon gezeigt hat, dass er das auch wirklich auch dauerhaft bringt. Und jetzt ist natürlich halt die Frage, wie gut ist jetzt halt der Fit so, wie gut schafft er es sich jetzt halt in diese Rolle damit einzufügen, die er da jetzt gerade bekommt. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt erstmal dieses Team, was offensiv trotzdem natürlich immer noch nicht so jetzt das Allerstärkste ist, das muss man jetzt trotzdem so festhalten, die Cavaliers sind halt einfach defensiv extrem gut, sind offensiv Mittelmaß, wenn die es jetzt halt noch schaffen, dass ihre Offense jetzt noch ein bisschen stärker wird, dann läuft es schon ziemlich gut. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Und wie gesagt, Carys LeVert holt jetzt halt 19 Punkte, Bislang ist er noch nicht so wirklich effizient, gerade eben von draußen schmeißt es eben nur 32,3%, aber er nimmt eben einfach schon brutal viele Würfe von draußen, nämlich einfach jetzt schon wieder ja fast fünf dieses Jahr, also mhm. der zieht trotzdem die Defense immer ein bisschen auseinander und die Defense muss ihn auch einfach mal respektieren und ich glaube, das hilft den Cavaliers dann schon sehr, sehr ordentlich, wenn es einfach um Spacing in der Offensive geht.
0: Ja, wenn man denn, wenn er denn gesund bleibt, das muss man hoffen, das ist ja ein Spieler, der immer wieder lange Ausfallzeiten hat, aber da drückt man eben die Daumen und den Caps, dass das jetzt klappt. Man hat für meinen Geschmack ein bisschen viel abgegeben da mit dem First Round und zwei Second, aber gut, man hat jetzt auch sehr oft gedraftet, man hat seine Talente eigentlich zusammen, da kann man dann vielleicht mal einen abgeben, aber es ist für meinen Geschmack ist es in First Round dann natürlich schon ein sehr hoher Preis.
1: Ja, natürlich. Also das heißt, bei den Cavaliers ist jetzt quasi schon so ein bisschen Win Now jetzt gerade mit, ange mit angesagt. Es wirkt jetzt gerade zumindest gerade so. Also man gibt jetzt halt mit Ricky Rubio einfach noch einen Spieler ab, dessen Vertrag jetzt eh ausgelaufen wäre. Mhm. Aber man nimmt sich jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, ihn eventuell nochmal verlängern zu können. Ich hatte schon so das Gefühl, dass er vom Team her eigentlich sehr, sehr gut schon reingepasst hat. Dass er auch einfach so als Mentor noch da sein konnte, eben dann für die beiden jungen Guards. Der fällt jetzt halt eben raus und man holt sich jetzt eben schon einen durchaus riskanten Spieler, der eben, wie du schon gesagt hast, sehr verletzungsanfällig ist bislang in seiner Karriere auch noch nicht wirklich effizient war, auch wenn er natürlich schon Ansätze gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr guter Scorer ist. Aber wie gesagt, halt sehr, sehr inkonstant. Es gab halt so Spiele, da hat halt ein the Levert auf einmal irgendwie 40 Punkte, mal gegen die Celtics, glaube ich, rausgehauen. Und dann in der nächsten Nacht holt er den halt 11 und trifft halt einen von neun dreiern so gefühlt. Und das ist halt bei The Levert immer so ein Ding, die Frage ist jetzt halt, ob er es jetzt eben schafft, in die Defense quasi der Cavaliers trotzdem weiter noch mit hochzuhalten und dann im Optimalfall eben auch in der Offensive ein bisschen mehr noch mit reinzubringen. Das wäre natürlich jetzt das Beste für die Cavs. Und das ist jetzt eben schon so ein Move, der sagt, okay, wir fühlen uns jetzt schon bereit, in der Eastern Conference schon mit zu attackieren. Und das finde ich schon... Sehr, sehr gewagt, aber eben dadurch dann auch sehr, sehr interessant. Denn ich meine, wie gesagt, vor der Saison rechnet damit halt keiner, dass die jetzt so gut ist. Und jetzt sind sie so, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt sind wir aber da und jetzt wollen wir halt auch was holen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, das kann man sagen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Team, also auch eine absolute Überraschung, die stehen sogar noch weiter vorne, die Chicago Bulls mit 33 zu 20, lange waren sie sogar Erster und sind auch noch in Schlagdistanz, jetzt stehen sie gerade auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference und die haben ja auch richtig Alarm gemacht, ganz äh, das Team neu zusammengestellt, Lamello Ball, Caruso, DeMar Rosen sind gekommen und haben das Team verstärkt und von Beginn an eigentlich hat Billy Donovan da eine gute Formel gefunden und jetzt finde ich es also echt überraschend, dass er also auch trotz zahlreicher Ausfälle, also Ball, Caruso, The Rosen ist eine Weile ausgefallen, trotzdem sind die irgendwie nicht klein zu kriegen. Was sagst du zu dieser bisher fantastischen Saison der Chicago Bulls? Auch damit
1: hätte ich natürlich nicht gerechnet, also dass es jetzt von Anfang an schon so gut läuft, ist glaube ich schon eine Überraschung, deswegen finde ich es jetzt auch durchaus gerechtfertigt, dass sie jetzt hier sind. Klar, wenn man sich jetzt so das Spielermaterial jetzt gerade angesehen hat, so hätte man sich schon gedacht, ja, das ist schon ein gutes Team auf jeden Fall, aber ob das dann halt so ein homogenes Team ist, das war also die Frage, ob das halt ein Team ist, was es schafft, offensiv und defensiv gut unterwegs zu sein und das habe ich persönlich angezweifelt, sie sind jetzt auch immer noch nur auf Platz 20, was die Defensive mit angeht. Aber sie sind halt offensiv einfach so krass dominant, dass sie dann am Ende trotzdem einfach noch einen positiven Rekord noch mit haben. Und dann muss man auch einfach festhalten, schaffen sie es in dieser Saison, knappe Spiele einfach sehr, sehr oft schon für sich zu entscheiden. Also dann gab es ja irgendwie diese Spiele, wo DeRozan irgendwie zweimal hintereinander einen Game-Winner getroffen hat. Dann hatte man nochmal so, so eine Siegesserie. Das sind einfach dann so diese Spiele, die dann eben zeigen, dass das Team schon extrem weit ist. Also gerade so diese knappen Spiele wo man dann halt so neue neue Spieler eigentlich dann im Team damit drin hat, sind dann eben so, okay, wer nimmt jetzt gleich welchen Wurf, wer darf jetzt den letzten Wurf nehmen und so, das scheint bei den Chicago Bulls alles sehr, sehr gut mit zu funktionieren und ich dachte mir halt, okay, Offensive ist auf jeden Fall da, klar, mit DeRozan, Levine und Vucevic einfach schon als Scorer, dann auch mit Lonzo Ball als Passgeber, das wird schon laufen. Mein mhm. meine Fragezeichen war halt dann die Defense und gerade als dann eben Patrick Williams ausgefallen ist, dachte ich mir, jetzt wird es ja noch schwerer, denn der ist eben schon ein guter Verteidiger. Und ich dachte, der und Lonzo Boy machen halt so ein bisschen die defensiven Aufgaben, versuchen halt so die besten Spieler des Gegners so ein bisschen mit rauszunehmen. Und die anderen drei konzentrieren sich halt viel mit auf die Offense. Und ja, Nikola Vucevic steht halt in der Zone noch ein bisschen rum, versucht so noch ein bisschen zu contesten. <lacht> Aber letztendlich muss man sagen, es funktioniert jetzt auch so. Es funktioniert jetzt auch ohne Patrick Williams, weil sie offensiv einfach so gut sind, weil sie einfach ein sehr, sehr homogenes Team sind, weil irgendwie jeder seine Rolle richtig zu kennen scheint. Und es funktioniert. Und die Chicago Bulls sind extrem gut. Und die Chicago Bulls machen einen verdammt guten Eindruck. Tomato Rosen ist für mich jetzt immer noch, zumindest in der erweiterten MVP-Konversation, noch mit drin. Weil er eben einfach unglaublich effizient jetzt gerade bislang spielt. Und weil er sein Game einfach irgendwie nochmal mit weiterentwickelt hat. Und Zach Levine ist natürlich auch ein komplett verdienter All-Star. Also unfassbar. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das direkt von Anfang an so gut funktioniert.
0: Ich auch nicht. Also ich hatte eher so auf Platz 6 gesehen, die Bulls, muss ich sagen, habe ich total unterschätzt. Ja, zum einen also doch der sehr gute defensive ja, Backcourt, der da viel auffängt. Und man muss wirklich sagen, die Kombi jetzt eben aus De Rosen und Levine, die ergänzen sich halt sehr sehr gut. Beides auch gute, ja, Isolation Spieler, besonders ja eben De Rosen, da hast du ja schon angesprochen, der macht ja die viertmeisten Punkte Ligaweit in Isolation Plays und da auch effektiv, also 1,13 Punkte pro Session. Und auch im Pick-and-Roll ist er sehr gut. Und das gleiche kann man ja eben auch über Levin sagen. Beide können auch gut zum Korb cutten. Das passt also da richtig gut. Und dann haben sie eben mit Alonso Ball, der also ja auch bis zur Verletzung eine überragende Saison gespielt hat, sehr gut die Dreier trifft. Dann ist das natürlich schon, hast du dann schon eine Handvoll zu tun mit dieser, mit dieser Offense. Auch wenn du eine gute Defense selber bist. Ne? Und gerade diese Closer-Fähigkeiten, die hast du ja angesprochen. Und jetzt aber, finde ich, haben sie eben auch, ja, ja, doch über die Saison halt einen guten Spirit entwickelt. Ne? Wenn da einer jetzt mal ausfällt, dann kommt plötzlich der Rookie Ayo Dosunmo, der ja auch eine tolle Saison jetzt spielt und da die 20 Punkte, 8, 9 Assists raus, raushaut regelmäßig. Das ist natürlich schon toll und das kannst du aber auch nur da so reinkommen als Rookie in einem Team, was halt eh schon funktioniert. Sonst kannst du so eine Leistung eigentlich nicht abrufen. Oder hast du das irgendwie erwartet im Ansatz nur, dass der Dosunmu da so auftrumpft? Nee, natürlich nicht, also es ist natürlich jetzt
1: auch hier wieder so dasselbe, es ist einfach ein Second-Round-Pick, wo man sich dann so denkt, ja gut, mal gucken, vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal, vielleicht spielt er irgendwann nochmal so eine kleinere Rolle, aber dass er jetzt halt in der ersten Saison jetzt eben schon diese Rolle spielt, die er jetzt eben gerade spielt, das sind jetzt eben auch schon wieder 25 Minuten im Spiel, das ist schon sehr, sehr ordentlich und ich glaube, das hat er sich auch komplett einfach mit erarbeitet, einfach über seine Arbeitseinstellung, über seine Defense und ich glaube, das hat äh, dem Coach einfach extrem gut gefallen. Und ich meine, wem würde es jetzt gerade nicht so? Du brauchst einfach einen Typen, der einfach alles gibt für dieses Team. Und Dosumnu kommt ja, glaube ich, sogar aus Illinois, vielleicht sogar direkt aus Chicago, ist also genau, quasi ja. so ein Hometown-Boy ist dann halt auch so direkt Fanliebling und wenn du dich dann eben auch noch gut reinhaust und dann eben quasi versuchst, dann in der Defense dann was gut zu machen, dann halt offensiv nochmal so ein paar Danks nochmal mit drin hast, dann finde ich dann die Fans cool, die jubeln dann sehr, sehr viel, das freut dann das restliche Team auch wieder und dann wirst du, glaube ich, auch im Team auch einfach sehr, sehr beliebt. Also wenn die halt merken, okay, du arbeitest halt sehr, sehr viel für die Minuten, die du bekommst, dann ist es halt auch einfach verdient und deswegen natürlich komplette Überraschung, aber auch absolut verdient, dass du jetzt diese Minuten eben abreißen darf.
0: Ja, ist ja natürlich eben vor allem durch die Ausfälle, aber das ist natürlich jetzt eben Gold wert für die Bulls, dass eben die Starter da ausfallen oder die Backups ja sogar auch noch und dann der Dosumu da reinkommt, Starter-Minuten spielt und das sogar erfolgreich und ja, er wird dann natürlich, wenn die wieder zurückkommen, die Caruso's und Balls, äh, dann wird er wieder ins zweite Glied gehen, aber eben für diesen jungen Mann ist das natürlich eine super Erfahrung und beschleunigt natürlich seine Entwicklung nochmal um Vielfaches, da in so einer großen Rolle jetzt spielen zu dürfen und auch erfolgreich, was das für Selbstvertrauen und eben für seine Erfahrung sind, weil vorher hat er ja ganz wenig Minuten nur gesehen. Und das ist schon fantastisch und also ich hatte ihn schon so als ein äh, Prospect mit einer hohen Upside, auch auf dem Zettel hier, hatte ich auch im Podcast schon erwähnt, aber seine Schwäche war ja eigentlich der Wurf, ne? dass er ein toller Athlet ist und im Fastbreak mal äh, glänzen kann, das war klar, aber jetzt, also ist natürlich immer noch eine kleine Sample Size, aber 42,5% von Downtown liest sich erstmal ganz gut und das ist natürlich ein ganz toller wichtiges Puzzlestück nochmal auch für seine persönliche, aber eben auch für die Entwicklung der Bulls in der er, glaube ich, eine zentrale Rolle spielen wird in der Zukunft.
1: Ja, davon gehe ich jetzt auch aus Also jetzt mit 22 Jahren, wie gesagt, Hometown Boy und wenn der jetzt eben schon so gut performt, ist es natürlich erstmal unglaublich wichtig eben für seine Karriere, aber auch nochmal so für dieses ganze Teamgefüge, dass die dann wissen, okay, selbst wenn halt einer mit ausfällt, so wir haben dann noch einen in der Hinterhand, das ist glaube ich auch für einen Coach nochmal eine extrem wichtige Aktion, dass er sich dann halt denken kann, okay, wenn es jetzt vielleicht auch in den Playoffs mal nicht so läuft oder einer struggelt hat wirklich halt komplett und er merkt so, okay, der funktioniert halt einfach gar nicht in so einer Serie, dann hast du halt immer nochmal einen in der Hinterhand, so den du vielleicht nochmal mitbringen kannst, den du auch nochmal austesten kannst. Und ich meine, Dosumno sammelt einfach jetzt gerade schon Minuten, kann sich jetzt eben mit den anderen Spielern wieder eine bessere Chemie jetzt gerade wieder mit verschaffen, spielt jetzt mit denen noch mehr zusammen. Also ich glaube, das ist gerade einfach unglaublich gut für ihn, was da jetzt gerade mit passiert. Und für die Chicago Bulls ist es jetzt aktuell natürlich auch nicht so wirklich hinderlich, wenn die dann halt zu den Playoffs alle wirklich dann komplett wieder fit sind, alle komplett wieder eingespielt sind. Dann ist es ein Team, auf das muss man glaube ich schon ziemlich doller aufpassen.
0: Ja, also gerade jetzt in dem weit offenen Osten, also die Heat stehen vorne dran, auch eigentlich von Verletzungen geplagt, auch überraschend, dass die so gut sind, aber die eigentlichen Favoriten, die Bucks, ja, die stehen zwar auf dem dritten Platz, aber haben mich jetzt nicht so überzeugt bisher die Saison, dann hast du die Sixers, da ist das Drama um Ben Simmons und die Nets, äh, auch mit von Verletzungen gebeutelt. Da muss man sagen, da könnte es ja gar die Chance eben sein, der Bulls traust du denen zu, dass sie vielleicht sogar in die Conference und oder sogar NBA Finals vorstoßen können.
1: Boah, ist natürlich total schwierig. Ist, glaube ich, auch ziemlich matchup-abhängig. <lacht> ich meine, wenn ich mir das jetzt gerade angucke... Wir haben jetzt gerade theoretisch in der ersten Runde Chicago Bulls gegen die Brooklyn Nets. Und wenn jetzt die Nets wirklich jetzt gerade komplett fit sind, dann sehe ich da trotzdem für die Chicago Bulls leider keine Möglichkeit, da irgendwie sich wirklich dann da durchzuarbeiten. Klar sind die offensiv wirklich, wirklich gut, aber ich glaube, sie wären defensiv quasi dann zu anfällig, um dann wirklich dann gegen diese Scoring-Power, die eben dann Durant haben und auswärts dann eben auch Kyrie Irving einfach dann bringen könnten. Also das wäre auf jeden Fall was, was man sich auf jeden Fall angucken muss, weil ich glaube, da, da hagelt es einfach dann Dreier, da hagelt spektakuläre Plays. <lacht> Da ist dann komplette Offensive, die da einfach aufeinander trifft. Letztendlich muss ich jetzt halt auch wieder sagen, ich als Raptors-Fan kenne mich ja noch mit der Rosen's Playoff-Erfahrung ja bislang mit aus. Und egal, wie gut er einfach in der Saison gespielt hat, er hatte einfach in den Playoffs immer wieder richtig, richtig große Probleme, weil die Teams ihn einfach besser gescoutet haben dann davor, weil sie einfach mehr Zeit hatten, sich so ein bisschen auf ihn vorzubereiten. Ich glaube, dass jetzt das Pairing mit Zach Levine wesentlich besser ist, als das damals mit mhm. Kyle Lowry, also jetzt, also jetzt nicht jetzt vom, vom, vom ganzen oder von der oder von der Connection der beiden her, aber einfach vom unterschiedlichen Skillset her, dass ich glaube, dass das schon funktionieren kann. Aber die Frage ist halt, wie sehr oder wie gut schaffen es halt die Chicago Bulls und eben in erster Linie für mich dann DeMar DeRozan Rosen und Zach Levine ihre Leistungen, die sie jetzt gerade zeigen, mit in die Playoffs zu transportieren.
0: Ja, und Erfahrung fehlt natürlich auch ein Stück weit, aber ja, gut, mit der Rosen haben sie schon einen erfahrenen Mann dabei. Aber also, Lonzo Ball, Seklevin, war noch nie in den Playoffs. Muss man dann auch mal sehen, wie sich das da auswirkt. Aber eben, ja, der Mario -de Rosen da wirklich so ein bisschen unterm Radar in San Antonio unter Greg Popovich, den er zuletzt auch nochmal umarmt hat, nochmal ein gutes Stück gereift und also wirklich eine ganz, ganz positive Überraschung bisher. Die Chicago Bulls. Ja, dann kommen wir jetzt mal ja, zu den negativen Überraschungen und da gibt es auch ein paar im Osten und da würde ich erstmal mit den Pacers anfangen. Die haben ja wirklich Rick Carlyle als Erfolgscoach geholt, haben sich gute Chancen ausgerechnet, mal wieder ein bisschen Alarm zu machen und jetzt stehen sie also total am Boden, zerstört da mit 19 zu 36, nur hinter den Tanking-Teams, den Pistons und den Magic, 19 zu 36, 13. Platz, was läuft denn da alles schief in Indiana?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier in einem Podcast jetzt so schnell jetzt, ich, aufarbeiten <lacht> oh können. Also es ist wirklich extrem viel, was da falsch läuft. Und ich muss sagen, es enttäuscht mich wirklich einfach komplett. Also die Pacers sind eigentlich immer so ein Team, das ich immer dauerhaft eigentlich unterschätzt habe, die es dann immer so in meinen season prognose mal so Richtung 8, 9 hatte oder sogar dann noch tiefer und die dann am Ende wie auf einmal rausgekommen sind. Das eine Jahr sind sie, glaube ich, irgendwie Vierter, glaube ich, geworden im Osten oder so, als die Miami Heat in die Finals gekommen sind. 2020 müsste das gewesen sein. Ähm, und da dachte ich mir so, wow, okay, krass, da entwickelt sich jetzt gerade was, aber bei den Pacers ist es halt einfach immer so dieses dauerhafte Problem gewesen, sie waren immer so ein Team, was gut war, was immer so um die Playoffs mitgekämpft hat, was sie jetzt auch letztes Jahr im Play-In-Tournament, glaube ich, dann drin war, aber halt nie so richtig erfolgreich so, die haben nie so diesen richtigen Sprung geschafft zu einem wirklichen Contender, haben aber trotzdem dann so gut gespielt, dass sie halt keine wirklich hohen Draft-Picks damit hatten und ich finde... Du hast jetzt einfach so so diesen kleines bisschen in diesen Salat jetzt gerade daraus. Du hast jetzt immer noch Thomas <lacht> zu Bonus und Miles Turner, die immer noch nicht so wirklich gut zusammen funktionieren. Wo du jetzt auch schon seit zwei Jahren jetzt auch schon hörst, dass einer von beiden getradet werden soll, dann hast du jetzt auch einfach immer wieder Verletzungsprobleme. Du hast jetzt zum Beispiel in Morgan Brockton, deinen eigentlich mitwichtigsten Guard sowohl offensiv als auch defensiv, der jetzt halt auch schon wieder nur 28 Spiele gemacht hat. Mhm. Du hast ohnehin schon verletzungsanfälligen Caris Levert. Dann hast du jetzt noch einen TJ McConnell, der jetzt schon wirklich lange mit ausfällt. Und das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Also die, die spielen sich einfach nicht richtig ein. Sie schaffen es auch einfach nicht, weil sich einfach immer wieder irgendjemand mit verletzt. Und dann hast du, finde ich, einfach dann zu wenige Spieler, die einfach offensiv für andere was kreieren können. Du hast einen the DeVert, der dazu in der Lage sein kann, wenn er fit ist. Du hast einen Morgan Brockton, der das kann, wenn er eben fit ist. Aber ansonsten wird es dann schon relativ dünne. Klar kann sich ein Sabonis irgendwie im Post Poster mal was erarbeiten, aber so richtig, so die Mitspieler mal so richtig schön mitzunehmen, durch Pässe einzusetzen, wie das eben TJ McConnell zum Beispiel sehr, sehr gut mitmacht, oder eben auch im Morgan Brockton, mm. wenn er fit ist, das hast du einfach nicht da. Und das ist jetzt einfach ein Riesenproblem. Wenn dein, wenn deine Idee ist oder wenn deine besten beiden Spieler oder der allerbeste zumindest erstmal dass der, okay. der Bonus mit ist, der auf jeden Fall scoren kann, und dann der nächste, der wirklich noch einigermaßen viele Spiele quasi gemacht hat, Dungeon Miles Turner ist, rein vom Scoring her dann wird es halt super schwierig, dass du dann halt keinen hast, der die aber einsetzen kann und dann hast du eben genauso dieses Problem, du hast ähm, ja einfach dann zwei Leute, die einfach nicht so wirklich gut zusammen funktionieren auf dem Court, du hast eine durchschnittliche Offense, aber du kommst vor allem defensiv einfach nicht klar, Platz 25 im Defensivrating. und dann am Ende stehst du jetzt eben da, wo die Pacers stehen, nämlich super weit unten in der Eastern Conference.
0: <lacht> ja, also langfristig ist es aber vielleicht dann sogar positiv, weil also man hat sich ja jetzt nie so richtig zu dem die Rebuild durchringen können, das ist nicht so, das macht man nicht so gerne bei den Pacers, die wollen halt ihren Fans auch ein bisschen was bieten, das ist ja eine ganz basketballverrückte Gegend da und da wollte man jetzt nie abschenken, hätte man vielleicht längst schon machen sollen und sich da nicht so lange im Mittelfeld aufhalten, das ist langfristig meistens nicht erfolgreich, ne? also das hast du ja alles schon angesprochen, die Verletzungen, also T.J. Warren hat ja gar nicht gespielt, ne? das muss man schon auch sagen da sind sie extrem gebeutelt aber natürlich der Kader der passt nicht richtig zusammen, der Fit von Sabonis und Turner ist seit Jahren ein Problem, funktioniert nur weil die persönlich gut können wohl die beiden aber Turner foltert ja schon lange eine größere Rolle, dann hat man eben dieses große Verletzungspech jetzt und ja, da gibt es also wenig Positives leider zu erzählen und ja gut, man hat sich jetzt von LeVert schon getrennt, Turner und Sabonis sind wohl auch verfügbar, muss man jetzt mal abwarten zur Trade-Deadline, ich denke, da kommen wir dann später noch dazu und ja, die einzigen Lichtblicke sind eigentlich so ein bisschen das Comeback von Lance Stevenson, das ist ja nochmal so eine positive Geschichte, der war ja schon total raus, der LeBron-Ohrpuster aus der liga legendäre Szene, ne? Und er macht ja da so ein bisschen Alarm und Power und hat ja jetzt auch einen festen Vertrag bekommen und die andere positive Entwicklung ist ja eben der, der, der Rookie Chris Duarte, der ja eine tolle Saison spielt und jetzt da zuletzt, da hat man sogar mal so einen Eindruck bekommen, wie eine Offense aussieht, die ja in der er noch eine größere Rolle hat, also ja, so ein paar positive Punkte gibt es noch. Und ja, aber das wird jetzt natürlich ein Kader sein, bei dem noch weitere Trades eigentlich ja erfolgen müssen, weil so geht es jetzt einfach nicht mehr weiter dort.
1: Ja, hundertprozentig. Ich meine, man hat jetzt eben mit Sir Bonus und Turner eben auch nochmal zwei Leute, die jetzt eben auch noch in einem guten Alter sind, die jetzt beide erst, für, erst 25 Jahre noch sind. Ich finde, das vergisst man bei den beiden immer noch so ein bisschen, dass da durchaus immer noch eine gewisse Upside noch mit da ist. Und man hat eben jetzt einfach mit Turner nochmal jemanden, der eben durchaus von draußen treffen kann, der defensiv Einfach aktuell mal 2,8 Blocks im Schnitt mal mit einstreut und einfach mit ist auch noch ein sehr, sehr variablen Offensivspieler, der eben neben seinen 19 Punkten und 12 Rebounds auch nochmal 5 Assists nochmal mit reinbringt. Also ich glaube, das sind schon durchaus Spieler, die auch woanders nochmal mit Begehrlichkeiten wecken und die Pacers müssen jetzt einfach irgendwann einfach sagen, okay, wir gehen jetzt einfach in den harten Rebuild, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr so, wie sie sich das jetzt gerade vorgestellt haben. Ist schade, aber man muss jetzt auch sagen, es war jetzt auch schon mittlerweile jetzt ein bisschen mitzurechnen, dass das jetzt irgendwann... Wenn man jetzt eben Sebonus so und Turner wirklich jetzt gerade so lange zusammenlässt, ohne denen dann aber wirklich so richtig krasses Gardplatzgammer zur Verfügung zu stellen, dass es dann eben durchaus passieren kann, dass es eben nicht mehr so gut funktioniert. Jetzt kam eben noch die Verletzung nochmal mit dazu, hattest du gerade schon erwähnt. Und dann ist es jetzt eben einfach eine Saison, die du jetzt wegschenken kannst. Und jetzt musst du einfach überlegen, okay, mit welchem Spieler willst du jetzt eben in die Zukunft gehen und welche versuchst du vielleicht noch abzugeben.
0: Dann kommen wir noch also zu zwei Teams, ja die ja auch negative Überraschungen sind, da ist es jetzt nicht so total die Katastrophe, aber ja doch anders, als man es sich es erwartet, erhofft hat dort. Zum einen die New York Knicks, da finde ich es jetzt nicht ganz so katastrophal, weil man hat zwar letzte Saison natürlich den vierten Platz sich geholt mit 41 zu 31, aber da ist schon klar, die haben sie ganz schön überperformt, also das nochmal zu erreichen, das war denke ich schon klar, das haben nur die härtesten Nick-Fans, die Hardcore-Fans, da sind davon ausgegangen, dass das auch so läuft, Na, aber ein Stück weit vor, weiter vorne, da also ist auf dem zwölften Platz aktuell 24 zu 29 und also ein Stück fehlt auch schon so zu den zu den Play-In-Plätzen, also nur der Zehnte ist eigentlich momentan in Reichweite, das ist natürlich schon eine gewisse Enttäuschung da in New York.
1: Ja, und das auch völlig zu Recht, also Julius rentler hat leider das, was er letzte Saison hm. gut gemacht hat, <lacht> jetzt leider, kann er jetzt einfach nicht mehr wiederholen, hat jetzt einfach einen klaren Schritt jetzt gerade wieder zurückgemacht. Alleine, wenn man sich jetzt halt die Quoten jetzt gerade anguckt, sowohl eben von draußen als auch, als halt auch schon normal, ist von fast 46% Prozent auf unter 42% gefallen, und beim Dreier natürlich von 41% auf 30,6%, nimmt jetzt aber eben immer noch genauso viele und fällt dann jetzt eben einfach am Ende ab von 24 Punkte auf knapp 19. Und das ist dann natürlich sowas, wo du dann eben in der letzten Saison schon gemerkt hast, okay, da haben dann die New York Knicks einfach dann nicht die offensive Qualität, um das jetzt wieder mit aufzufangen. Und RJ Barrett spielt dafür jetzt gerade eine sehr, sehr gute Saison, finde ich. Der hat jetzt auch wieder, ja, spielt, spielt halt sehr, sehr ordentlich. Also er gefällt mir jetzt wirklich immer richtig, richtig gut, wenn ich mir den angucke letztendlich muss man jetzt aber auch sagen, letzte Saison war halt auch eher ein bisschen effizienter, er spielt jetzt einfach noch ein bisschen eine größere Rolle, nimmt jetzt noch ein paar mehr Würfe.
0: Ja, wobei jetzt zuletzt äh, ist er ja im Aufschwung, ne? hat er auch einen Gamewinner da ja. gemacht und da sieht das jetzt wieder ja, da ja besser aus.
1: Ja, wie gesagt, so er gefällt mir auch gut. So, Ich gucke dem jetzt gerade auch wirklich gerne auch mit zu. Letztendlich ist jetzt halt dann die Verletzung von dem Derrick Rose natürlich nochmal extrem bitter, der einfach so von der Bank kommen sollte, ein Kemba Walker, ist anscheinend einfach nicht mehr auf dem Level, wo er einfach mal war, so leid es mir tut, aber so ich glaube, man hat sich schon mehr erwartet als halt zwölf Punkte und drei Assists von dem und vor allem eben 40,5% aus dem Feld. Ja, 37% Dreier sind natürlich wieder sehr, sehr ordentlich, das muss man auch klar so festhalten, aber trotzdem ist es, glaube ich, dann insgesamt für das, was die New York Knicks an Spielermaterial haben, ist es da, wo sie jetzt gerade stehen, einfach viel, viel zu schlecht. Und auch da ist jetzt halt die Frage, Trade-Deadline, vielleicht passiert da nochmal was, ist halt die Frage wer, wie, wo jetzt nochmal hinwechseln könnte. Aber ja, also jetzt die Saison, ich weiß es nicht, ob man sie jetzt schon richtig jetzt gerade abschenken möchte, aber letztendlich, was bringt es einem jetzt Zeit, halt, irgendwie, sich gerade noch so auf Platz 10 ins Play nochmal zu retten, um dann wahrscheinlich mhm. sowieso entweder halt im play tournament oder halt dann in der ersten Runde direkt halt damit rauszufliegen. Vielleicht dann halt lieber nochmal gucken, ob man jetzt nochmal was kriegt. viel, vielleicht mal so ein Evan Fournier, für meinetwegen Alec Burks oder sowas. Für Leute, die halt irgendwie die eher jetzt gerade so eine Spieler sind, die man halt jetzt oft braucht, die einfach mit bisschen Shooter sind, die man jetzt gerade vielleicht einfach in New York nicht so richtig jetzt gerade nutzen kann, sondern sich dann halt vielleicht lieber eher für die Zukunft aufzustellen.
0: Also echt ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich hat mir so die Richtung ganz gut gefallen zuletzt in New York. Viele Talente geholt, junge Spieler, ja auch ein Rendel, der ist ja jetzt erst 27 und da jetzt nicht immer so den Stars nur hinterher zu jagen, sondern das Team so ja, organisch ein bisschen nach und nach aufzubauen, das fand ich ja eigentlich sehr schön und ja, man war total erfolgreich letzte Saison und jetzt ja, hat es einfach nicht geklappt, dieser Plan mit Fournier, mit Kemper Walker, sich da offensiv stärkere Spieler zu holen und die Defense hochzuhalten, das hat ja also überhaupt nicht geklappt. Im Gegenteil, die Offense ist sogar noch schlechter und die Defense ist nicht so gut wie letzte Saison. Man ist zwar noch Zwölfter im Defensive Rating, aber ja, es reicht einfach insgesamt nicht. Und eben, du hast ja schon gesagt, Randall konnte die Erwartungen nicht erfüllen und dann ja, nur etwas, ja, muss man sagen, fehlgeschlagene Transfer, Transferpolitik, man holt einen Kemper Walker, dann fliegt er ein paar Wochen in der Saison plötzlich aus der Rotation raus, dann holt man ihn wieder zurück, weil man so viel Verletzte hat, also ich würde es mir eigentlich fast sogar wünschen, dass die äh, nichts sagen, äh, we call it a season und lassen die jungen Leute einfach mehr spielen, weil man hat ja also mit, mit Quickly mit Grimes, der ja schon ein paar tolle Spiele hatte, da trifft er mal 5, 6, 7, Dreier in einem Spiel, im nächsten Spiel dann nicht mehr, auch ein Obi Toppin, also da fehlt mir so ein bisschen der klare Kurs äh, gerade bei Tom Thibodeau, letzte Saison noch Coach of the Year und jetzt muss ich sagen, in der zweiten Saison, ich, ich meine, wir sind nicht da, wir sind nicht im Lockerroom, wir wissen nicht alles, aber so die eine oder andere Entscheidung, die wird gefällt, dann wird sie wieder zurückgenommen, also so der ganz klare Kurs, den vermisse ich da so ein bisschen oder wie siehst du das?
1: Ja, stimme ich dir natürlich komplett nur zu. Also ich glaube, du willst jetzt halt einfach gucken, dass oder versuchst jetzt irgendwie nochmal die Leute ins Schaufenster nochmal mit reinzustellen, eben jetzt nochmal an Evan Fournier, Julius Randall, Alec Burks, vielleicht sogar ein Kemba Walker dann halt zu sagen, jetzt hier, ne, wenn den jetzt gerade irgendjemand nochmal haben will, dann versuchen wir die jetzt nochmal mit abzugeben, so dann zeigen wir jetzt, zeigt doch jetzt nochmal, was ihr jetzt nochmal könnt und dann vielleicht kriegen wir euch dann hier irgendwie nochmal mit weg letztendlich äh, spätestens nach der trade Deadline sollte man dann auf jeden Fall dann den Weg fahren, den du jetzt gerade vorgeschlagen hast, nämlich einfach die jungen Leute zocken lassen, stellen RJ Barrett damit hin, stellen Obi Toppin mit rein, hol dir noch ein quick mit rein, Quentin Grimes und lass dir einfach ein bisschen ballen, guck, was du dabei rauskommt. Miles McBride. Miles McBride natürlich auf jeden Fall.
0: Und die Krone obendrauf, finde ich jetzt noch, da hat man sich dann Cam Reddish geholt, auch ein toller toller junger Spieler, finde ich, und der spielt gar nicht, der hat jetzt drei Spiele gemacht, sieben Minuten im Schnitt, das ist irgendwie mir rätselhaft, also woran das liegt.
1: Ja, es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Muss man, glaube ich, jetzt gerade so festhalten. Man rutscht einfach jetzt gerade wieder ab in dieses New York Knicks von vor zwei, drei Jahren, wo man einfach so planlos einfach irgendwelche Leute einfach zusammengeholt hat. Immer versucht hat einfach irgendwelche Stars dann zu holen, das dann irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Und dann hat man sich einfach irgendwelche anderen Leute geholt, so nach dem Motto, ja gut, irgendwas müssen wir jetzt machen. Aber so richtig Plan dahinter steckt jetzt gerade nicht. Und eben das, was du gerade auch schon meintest, das mit diesen Entscheidungen zurücknehmen, das geht halt gar nicht. Du kannst halt nicht erst sagen, ja hier... Ähm, wir holen jetzt erst einen Kemba Walker, dann schmeißen wir ihn raus, aber dann holen wir ihn doch wieder zurück. Ich meine, das macht ja im Locker-Room auch einfach sicher, also keinen guten Eindruck. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, du bist jetzt meinetwegen Miles McBride oder auch ein Emmanuel Quickly und denkst dir, alles klar, jetzt ist Kemba Walker weg, jetzt kriege ich halt noch mehr Minuten, weil jetzt halt der andere <lacht> noch verletzt ist, weil Derrick Rose noch ausfällt und dann hol dir den Kemba Walker wieder zurück, dann denkst du ja als Spieler auch, ja gut, lasst mich doch bitte einfach mal spielen und wenn es da nicht funktioniert, dann könnt ihr den ja immer noch versuchen zurückzuholen. Aber das ist einfach, ja, das ist einfach nicht gut. Das ist nicht clever gemacht. Und jetzt, ja, sind wir jetzt halt eben wieder bei diesen New York Knicks jetzt anscheinend wieder mit ja, angelangt, wo ich eigentlich jetzt gehofft hatte, dass wir diese Phase jetzt endlich mal hinter uns lassen konnten.
0: <lacht> ja, müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Ich hoffe, sie lassen die Jugend ran und entwickeln sich da einfach weiter. Ja, dann äh, der Gegner, der, der ja in der ersten Runde letzte Saison die, 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 nichts äh, geschlagen hat mit 4 zu 1, die Atlanta Hawks, ja, bei denen sieht es auch nicht so gut aus, 25 zu 28, 10. Platz, äh, letzter Play-in-Platz aktuell hat man sich vor der Saison auch nicht so vorgestellt. Wobei, da würde ich jetzt die Hoffnung noch nicht aufgeben. Die sind ja letzte Saison auch ganz schwach gestartet. Erst als dann Nate McMillan kam, lief es besser. Jetzt hatten sie mal eine Siebe, Sieben-Spiele-Serie mit sieben Siegen in Folge. Aber jetzt dann auch wieder 1 zu 3, die letzten vier. Ähm, was meinst du, Ja, wo hängt's da und wo geht's hin bei den Hawks?
1: Finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Also ich meine, man hat, glaube ich, schon relativ gut mitbekommen, ähm, was bei den Hawks so das Problem ist, was in der letzten Saison schon das Problem war, nämlich die Defense. Das ist jetzt in der Saison immer noch quasi dasselbe. Sie haben die zweitbeste Offense der gesamten Liga, haben aber eben auch die viertschlechteste Defensive. Das heißt, also bei den Hawks ist einfach immer wieder Spektakel wieder mit angesagt. Sie Nicht haben, viel Schatten. <lacht> ja, ist so. Sie haben unglaublich viele junge Spieler, viele super interessante Spieler, wie jetzt eben Trey Young, natürlich auch ein John Collins. DeAndre Hunter spielt immer noch mal eine gute Rolle. Und Kevin Hurt, kann auch einfach immer wieder mit ausbrechen. Also sie haben eigentlich einen Kader, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, aber eben auch einfach einen sehr, sehr offensiven Kader. Ich meine, klar, DeAndre Hunter ist ein richtig guter Verteidiger und auch ein Clint Capella spielt da eine sehr, sehr ordentliche Rolle, aber ansonsten, wie gesagt, ein Trae Young ist natürlich mit seiner Größe und einfach mit seinem Gewicht natürlich einfach super anfällig. Also wenn da jetzt einfach ein Prototyp Russell Westbrook jetzt gerade kommt, jetzt so rein von der Statur her, dann ist natürlich für einen Trae Young schon extrem schwierig, irgendwie der dagegen zu halten. Und ich meine gefühlt, jeder Gegner kann einfach über ihn drüber werfen. Und das ist natürlich dann für so, ein, für so ein Team wie die Hawks, kann das dir natürlich einfach auch mal das Genick brechen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich einfach eine unglaublich starke Offense. Die Frage ist jetzt eben, ob sie es jetzt schaffen, dass ihre Defense zumindest jetzt ein bisschen besser als gerade wird und sie die Offense einfach auf diesem Level halten können. Die, sie werden auf jeden Fall diese Offense halten können, davon gehe ich definitiv aus, denn sie haben es uns eben auch in den Playoffs auch schon gezeigt, dass sie das auch unter Druck sogar können. Haben uns letztes Jahr alle mit überrascht und jetzt müssen sie einfach nur noch irgendwie hinkriegen, Defensiv vielleicht mal ein bisschen mit anzuziehen, vielleicht irgendwie nochmal einen neuen Gang nochmal mitzufinden, jetzt so nach dem Motto, okay, letztes Jahr waren wir noch richtig, richtig gut und jetzt sind wir irgendwie noch nicht so richtig mit da und vielleicht kriegen sie jetzt irgendwie noch mal hin, dass sie jetzt noch mal einfach einen anderen Schwung noch mal mit reinbekommen, sich defensiv vielleicht einfach ein bisschen mehr noch mit reinhängen und wenn sie das machen, dann reicht es auf jeden Fall wieder und dann, ja, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, Platz 7 bis 10, wenn die jetzt nur einigermaßen jetzt gerade so bleiben, dann warten unfassbar spannende Play-in-Tournament-Spieler auf uns, also das kann <lacht> dieses Jahr einfach unfassbar knapp werden, auch jetzt generell schon in den Playoffs, aber Junge, Junge, also das wird dieses Jahr richtig, richtig krass, was im, was im Osten passiert.
0: Ja, wobei ich jetzt die Hawks noch gar nicht mal so abschreiben würde. Die haben einen der leichtesten Spielpläne im Osten, habe ich letztens mal auch schon gesagt in der Episode. Und die sind ja nur drei Siege hinter den Raptors. Also da, das würde ich noch gar nicht mal ausschließen, dass die vielleicht noch auf Platz sechs Vorkommen, äh, die Hawks. ne Aber insgesamt hast du das ja richtig angesprochen, bisher sehr enttäuschend. Jetzt gibt es halt die Hoffnung, der Andre Hunter ist zurück mit dem Gewinn eigentlich immer. Und für mich aber ganz klar auch der Schwachpunkt, dieses Jahr. Also Trey Young, der ist halt offensiv so gut. Das wissen wir ja alle, da, da ist die Defense äh, zu verschmerzen. Da müssen andere müssen da ihre Defense. Halt äh, verstärken und da finde ich, ist Clint Capella dieses Jahr eine ganz große Enttäuschung. Der wirkt auf mich nicht so frisch, nicht so motiviert, nicht so bissig wie letztes Jahr. Da war er fast ein Borderline All-Star und die Zahlen sind zwar noch ordentlich, aber wenn man es vom Auge sieht und auch von den advanced Stat hinguckt, da hat da an ihm ist es, die Defense da jetzt wieder voranzutreiben und ja, warten wir es ab, wie es weitergeht bei den Hawks. Ich würde es nicht ausschließen, dass sie noch auf Platz 6 vorkommen.
1: Nö, das traue ich ihnen auch auf jeden Fall noch mit zu, das definitiv. Aber selbst selbst wenn sie jetzt auf Platz 6 noch mit vorkommen, selbst dann haben wir immer noch super spannende play in spiele Das sowieso. Ansonsten, ja, ansonsten jetzt natürlich, klar, mit Clint Capella ist mir auch ein bisschen mit aufgefallen. Vor allem finde ich es aber dann sehr, sehr spannend, dass dann eben ein Yeka Okong, dafür in der Defense jetzt sehr, sehr gut abreißt. Also wenn ich mir jetzt gerade angucke, der Typ spielt 22 Minuten, holt halt 1,5 genau, Blocks. Ja. Ist natürlich unfassbar athletisch und das macht natürlich schon nochmal so einen gewissen Druck nochmal mit auf Clint Capella, denn letztendlich genau. kann es dann schon nochmal so ein Faktor sein, warum dann eben vielleicht dann doch Okongwo noch mehr Minuten bekommt. Ich meine, er ist jetzt auch schon bei 22, Capella jetzt noch bei 28, also viel ist da jetzt nicht mehr jetzt gerade zwischen den beiden. Und wenn man das mal so vergleicht, so letzte Saison noch 30 Minuten noch gab Clint Capella, also noch zwei mehr pro Spiel, dann muss ich mir schon sagen, okay, Okongwu wird jetzt halt gerade immer größer. Okongwu zeigt jetzt halt auch immer wieder jetzt gerade gute Leistung. Gerade jetzt das Spiel gegen die Lakers ist mir da jetzt natürlich direkt im, in den Sinn jetzt gerade gekommen, als er, ich glaube, vier oder fünf freie Dunks irgendwie hatte im letzten Viertel, als er genau, irgendwie im Pick and Roll sehr, 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 sehr effizient natürlich dann war mit Trey Young. Bringt natürlich auch nochmal eine gewisse Athletik nochmal mit rein. Und dann muss Clint Capella, glaube ich, jetzt wirklich aufpassen, dass da jetzt nicht auf einmal zu Okongwu kommt und ihm jetzt so relativ kurz vor den Playoffs dann. Am Ende den Platz auch mit wegnimmt und ich kann es mir aktuell wirklich vorstellen, muss ich
0: sagen. Ja, wäre vielleicht sogar den Hawks zu wünschen. Also das ist irgendwie Capella diese Saison. Nicht so performt, wie es eigentlich könnte. Okay, dann äh, gehen wir rüber in den Westen. Das Überraschungsteam schlechthin, die Memphis Grizzlies, letzte Saison schon gut gespielt, 38 zu 34, waren sie Neunter und kamen dann durch Siege mit Siegen über die Spurs und über die Warriors, kamen sie ja dann in die erste Runde, haben sich da auch gut geschlagen mit 4 zu 1 gegen die Jazz und jetzt diese Saison rasieren die alles ab. Selbst der Ausfall von Ja hat nichts ausgemacht. Da haben dann manche schon gemeint, die brauchen den gar nicht, was natürlich völliger Quatsch ist und hatten ja also eine Siegesserie von, was waren es jetzt, elf, glaube ich, letzten Endes elf Siegen am Stück und stehen also jetzt sensationell mit 37 zu 18 auf dem dritten Platz in der Western Conference. Also eigentlich die Mega-Überraschung dieser Saison, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alleine schon die Entwicklung von Jamoran Rand finde ich einfach unfassbar. Also der hat ein unfassbar großen Sprung einfach nochmal gemacht. Er nimmt jetzt einfach noch viel, viel mehr Verantwortung als im letzten Jahr und er schafft es einfach trotzdem dabei, unfassbar effizienten basketball zu mitzuspielen. Ich glaube, das muss man klar so festhalten. Mhm. Der legt 26 mhm. Punkte auf, 6 Rebounds und 7 Assists. Er trifft 49% seiner Würfe, was wirklich sehr, sehr ordentlich ist. eben Gerade eben nochmal für so einen jungen Spieler, der jetzt auch nur 34,5% Dreier trifft. Also jeder weiß halt, okay, Wahrscheinlich zieht er jetzt nochmal mit in die Zone, weil er das einfach unglaublich gut kann, weil er einfach unfassbar schnell ist und trotzdem schaffst du es einfach nicht, ihn zu verteidigen, weil er einfach am Ring unglaublich gut finishen kann, weil er einfach unfassbar athletisch ist, eine wahnsinnige Hangtime hat und dann, ja, wie gesagt, jetzt auch der Dreier ist zumindest nochmal nach oben gegangen von 30 auf 34,2%, Prozent. das ist nochmal so eine wichtige Addition, nimmt jetzt auch nochmal mehr Versuche als in der letzten Saison, verbessert sich von 19 auf über 26 Punkte letztes Jahr war es, finde ich, noch so, da war das Team vor allem einfach sehr, sehr ausgeglichen, was das Scoring einfach mit anging. Es gab einfach so Ja Rand, natürlich, der irgendwie 19 Punkte gescored hat, dann hatte noch Dylan Brooks noch 17, dann hatte der noch 17, 16, 15. <lacht> und Dieses Jahr ist Jamorant einfach jetzt gerade die klare Nummer 1 Option und der schafft es einfach, das unglaublich gut mit auszufüllen. Die Grizzlies sind 6. im Offensiv-Rating und siebter im Defensiv-Rating. Das ist natürlich einfach ein Faktor, der einfach unglaublich erfolgreiche Teams meistens wirklich einfach ausmacht. Ich meine mich noch dran zu erinnern, dass die Raptors damals, als die Meister geworden sind, das einzige Team, was Top 5 Defense und Top 5 Offense war, sie sind dann halt Meister geworden. Klar, je nach Matchup und so kannst du natürlich dann trotzdem mal so ein Ding verlieren. Letztendlich zeigt es aber einfach, dass es ein sehr, sehr ausgeglichenes Team ist, wo einfach jeder für jeden arbeitet, die eine unglaubliche Teammentalität einfach haben, eine gute Teamchemie. Und auch einfach unglaublich viele Spieler, die einfach zu so einem Sieg oder auch einfach zu so einem guten Team einfach mit beitragen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ich mag den Basketball, die die, die Memphis Grizzlies spielen. John Morant ist wahrscheinlich gerade der attraktivste Spieler zum Ansehen. Also wenn ich jetzt so gucke, oh, die Memphis mhm. Grizzlies spielen, dann überlege ich mir halt eigentlich nicht zweimal, ob ich mir das jetzt angucke. Jetzt war auch erst irgendwie um 23 Uhr, glaube ich. Grizzlies gegen, oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich mir dann auch dann direkt live mit angeguckt, weil ich mir dachte, ja komm, so Morant jetzt einfach nochmal ein bisschen live sehen, macht schon richtig viel Spaß. Und genau das tut es. Die Memphis Grizzlies machen Spaß, Morant macht Spaß und das Team gewinnt, also macht es ihnen auch extrem viel Spaß.
0: <lacht> das hast du schon schön formuliert. Ja, ist ein klarer Fall eigentlich von diesem Spruch, ne? also Addition durch Subtraktion. Also man hat Jonas Valenciunas abgegeben, der da eine große Rolle gespielt hat, super gespielt hat auch. Und ja, viele, auch ich, dachten, gut, man ist dann, man geht so einen Schritt zurück, man entwickelt halt seine Talente weiter und ist da so zu, man bleibt da so in dieser Play-in-Tournament-Range. Da hatte ich sie eigentlich gesehen. Auf jeden Fall wieder mindestens siebter, achter. Und jetzt hat sich aber gezeigt, okay, man hat jetzt eben den Platz frei gemacht, noch mehr Jamo Rand und vor allem viel mehr Desmond Bain hat man bekommen und ja, die sind ja jetzt ein richtig guter Fit, Desmond Bain, guter Shooter, der hier und da auch mal selber kreieren kann und halt Jamorand der super Athlet vor dem Herrn, auch jetzt mit einem verbesserten Wurf und ja, dann kommt es halt zu so einer Explosion, dann hast du noch eine super Teamchemie, einen guten Coach mit Taylor Jenkins, für mich klarer Favorit auf den Coach of the Year, ja und dann läuft es halt, dann kommst du in so einen Rang, gewinnst ein Spiel nach dem anderen, keine Verletzung kann nicht stoppen, jeder Spieler, der reinkommt performt, egal wer das ist, da machen die plötzlichen Double-Double Spieler, die man äh, als Casual-Fan vielleicht noch nie gehört hat, ja sei das jetzt ein Melton oder ein Brandon Clark oder John Concha, der mal 16 Rebounds hatte in dem Spiel, jeder, der da reinkommt, ist heiß, kennt seine Rolle und ja, was mich noch, äh, was mir noch sehr gefällt, ist, dass man hier und da jetzt mal auch mit Jamorant Offball ein bisschen spielt, Desmond Bain oder Dylan Brooks da den Ball in die Hand gibt. Jaron Jackson hat den nächsten Schritt gemacht. Also es ist richtig, richtig gut. Und man hat drei Picks, die sie ja noch in der Draft obendrauf, ja, und hat also durchaus die Möglichkeit, da kommen wir später noch dazu, vielleicht auch mit einem Trade sogar noch weiter sich zu verstärken. Unglaublich. Und man muss es sagen, ja, es fehlt natürlich dann die Playoff-Erfahrung, das ist klar, aber sie sind jetzt mittlerweile so gut, dass man sie als Contender eigentlich ernst nehmen muss. Ne? Sie sind jetzt dann nicht der Favorit oder so, da sind sie dann schon Außenseiter, aber man muss sie als Contender sehen und das ist doch schon einfach eine rasante und ja, fast noch nie dagewesene Entwicklung in der NBA. Ja, es ging auf jeden Fall
1: sehr, sehr schnell, das definitiv. Und ich finde, wenn man sich jetzt gerade die Stats damit anguckt, dann sieht man halt auch genau, was da so los ist. Denn man ist jetzt nicht so der, man ist jetzt nicht das effizienteste Dreier-Team. Man trifft jetzt auch die Zweier nicht so wirklich gut. Man trifft die Freiwürfe nicht. Aber was man eben macht, man arbeitet, man holt die meisten Blocks, die meisten Steals, die meisten Rebounds und eben auch dann die meisten Offensive-Rebounds einfach dann. Und mhm. das macht natürlich dann einfach extrem gut was aus. Also die nehmen einfach die meisten Würfe, haben einfach eine unfassbar hohe Pace. Und Steven Adams ist dann einfach dann der beste Offensiv-Rebound in der Liga, zumindest dann, was jetzt seine Stats jetzt gerade mit angeht, holt einfach sehr, sehr viele Rebounds, kreiert dann sehr, sehr oft wieder zweite Chancen und ja, das nutzen die Grizzlies dann irgendwann dann schon nochmal mit aus und defensiv sind sie dann einfach gut genug, das dann einfach komplett so mit beizuhalten. Also sie schaffen es auch einfach dann den, den Gegner sehr, sehr gut dann auch mit reinzuhalten, so sie haben immer noch dann eine bessere Quote als der Gegner aus dem Feld, und das reicht dann eben am Ende einfach aus, diese einfach unfassbare Athletik, die dann eben Ja Morant dann mitbringt und dann diese unfassbare Scoring-Qualität eben von sehr, sehr vielen Spielern, die Entwicklung auch nochmal von einem Jared Jackson Jr., die Entwicklung von einem Desmond Bain jetzt auch nochmal als Shooter vor allem und dann eben noch diese harten und gut gesetzten Picks von Steven Adams nochmal gepaart mit seinem Offensive Rebounding und mit seiner Defense machen hier anscheinend einfach ein unglaublich gutes Team aus den Memphis Grizzlies und das ist eben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, du darfst die Grizzlies jetzt gerade auf keinen Fall unterschätzen, Dies hat schon einen Grund, warum die so weit oben stehen, klar haben die noch keine Playoff-Erfahrung, natürlich wird es dann sehr, sehr interessant, das dann zu sehen in der ersten Runde, jetzt gerade werden es die Nuggets jetzt gerade mit als Gegner, wenn die jetzt theoretisch auf Platz 6 jetzt gerade bleiben und das wird natürlich dann schon wichtig und dann auch spannend anzusehen zu sehen sein, wie dann die Memphis Grizzlies mit so einem Team damit umgehen wie dann eben den Denver Nuggets, die jetzt eben ein bisschen Playoff-Erfahrung schon mitbringen. Das ist dann, glaube ich, einfach so das nächste Kapitel in der äh, in der Spannungsgeschichte quasi in der NBA oder in dieser NBA-Saison auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und was mir also auch noch gut gefällt bei den Grizzlies, ähm, dass sie so ein bisschen nach Charakter auch ihre Spieler holen. Ne? Das sind ja alles so ein bisschen, ja überspitzt formuliert, so bissige Pitbulls irgendwie. ne? Die kommen da rein, die haben vor niemandem Angst, die haben vor niemandem Respekt. Die ziehen ihr Ding durch und glauben an sich selbst und ja, das macht sich jetzt einfach eben auch bezahlt und das ist also wirklich auch ein unglaublich tief besetztes Team mit einer ganzen Busladung voll eigentlich, ja, junger Spieler, die du jederzeit da ins Getümmel reinwerfen kannst, also absolut beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall, also kann ich dir nur zustimmen.
0: <lacht> das ist doch mal schön, sind wir mal einer Meinung. Ja, dann äh, das, die nächste, also große Überraschung, positiv, in der Western Conference, die stehen sogar noch ein Platz vorne dran, die Golden State Warriors, der Altmeister schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück, könnte man sagen. Mit 40 zu 13 stehen sie auf dem zweiten Platz und thronen da also mit den Suns und den Grizzlies über der Conference, die sonst ja sehr weit offen ist, total offen ist an diese drei Teams, die marschieren vorneweg das ist, denke ich, klar. Und auch die Warriors, ja, so heimlich, still und leise, haben auch zwei sie äh, Serien von sieben Spielen, äh, Siegen, Siegen in Folge. Und jetzt aktuell haben sie sogar eine Acht-Siege in Folge angehäuft. Und natürlich, Clay Thompson ist zurück. Sie werden immer, immer stärker. Alles wird wunderbar in Golden State. Oder was meinst du?
1: Ja, doch, schon. Also, ich meine, wenn ich jetzt überlege, <lacht> Clay Thompson hat jetzt, wie viele Spieler hat er jetzt gerade gemacht? Ich gucke gerade nach, elf Stück. Mit 23,5 Minuten. Das heißt, er ist natürlich noch nicht annähernd auf dem Level, wo er eben jetzt mal mit war. Und selbst jetzt haben die jetzt gerade schon acht Siege in Folge.
0: Oh ja, ein Spiel hat er ja schon wieder 7-3 rausgehauen. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, klar. Aber ich meine, das ist ja, man muss sich das jetzt ja quasi dauerhaft jetzt gerade mal vorstellen. Also ich meine, komplett fitter Clay Thompson ist dann defensiv wahrscheinlich auch nochmal noch mal ein anderes Brett als jetzt auch schon. Und dann fällt jetzt, wie gesagt, jetzt ein Draymond Green jetzt auch schon wieder ein bisschen länger als gerade schon wieder mit aus. Also gefährlich, gefährliches Team. Und jetzt hat er sogar Steph Curry, hatte er ja seinen, seinen kleinen Slump, hat ihn jetzt auch wieder jetzt gerade ein kleines bisschen genau, überwunden jetzt seit dem Ding, der jetzt gerade gegen Houston, als Kevin Porter Jr. ihn ein bisschen provoziert hat und das hat er quasi so als Ansporn genommen. Und jetzt ist er halt wieder da und jetzt ist es mal wieder schwierig für die anderen Teams. Also ich meine, Steph Curry, Andrew Wiggins, Clay Thompson, Jordan Poole spielt nochmal eine richtig, richtig ordentliche Saison, knallt halt auch 17 Punkte nochmal mit raus. Ein fitter Draymond Green ist da noch mit da. Also kann auf jeden Fall sehr, sehr gespannt da noch werden, was dann West noch mit passiert. Also gerade in der Spitze auch jetzt schon wieder alles unglaublich eng. Also gerade halt dann die Suns, die Warriors und die Grizzlies, die drei sind schon Teams, wo ich mir denke, ja, könnte ich mir jetzt alles drei jetzt gerade vorstellen, dass das gerade weit geht. Grizzlies muss man halt gucken wegen der Erfahrung. Warriors waren schon mal da, Phoenix Suns waren letztes Jahr in den Finals, also das kann auch hier noch richtig, richtig interessant und richtig, richtig knapp werden.
0: Ja, und vor allem haben sie das Ganze gemacht eigentlich ja von sich aus dem Team heraus, wie die Grizzlies eigentlich auch. Ne, man hat jetzt mit Otto Porter und Bielitsa hat man so ein paar Roleplayer geholt, Igudala ist zurück. also sind jetzt alles nicht so die Trades, wo du denkst, das macht sie jetzt von dem Nummer-8-Team zu einem Nummer-2-Team und einem eigentlich einem der absoluten top contender Ja, und da muss man wirklich sagen, Hut ab, Steve Kerr. Ja, zu Beginn seiner Karriere wurde er immer so ein bisschen belächelt, ja, mit den ganzen Superstars, mit Kevin Durant, da brauchst du überhaupt keine Taktik machen, ne, da wurde ein bisschen verspottet, äh, geht's raus, spielt Basketball, <lacht> so nach dem Motto und jetzt muss man sagen, es ist eigentlich neben Popovic der Systemcoach mittlerweile in der NBA, der seine absolut klare Vorstellung hat in der Defense, spielt man da eine Mischung aus Man-Defense, Zone-Defense, da habe ich aber eine halbe Folge mich nur damit befasst. Und äh, also jeden Spieler, der, der anderswo verrissen wird, sei es ein Gary Payton, ja der also der zweite Gary Payton jetzt, äh, ein Kevin Looney, die anderswo keine Chance kriegen, aus denen macht er effektive Spieler. Und da muss ich sagen, das ist neben Taylor Jenkins für mich auch der Top-Favorit auf dem coach of the year der Steve Kerr. Also Hut ab vor dieser Leistung, kann man nur sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wenn man jetzt gerade über Steve Kerr redet, muss man vor allem auch mal über die Entwicklung von Andrew Wiggins noch mal mitreden all einem jetzt sehr, geworden. Sehr, ja, von, ja gut, okay, ja, er ist all jetzt geworden. Darüber habe ich jetzt auch jetzt gerade schon mal geredet in meiner Folge. Kann man, glaube ich, drüber streiten, ob jetzt ein All-Star-Starter jetzt sein muss. Aber trotzdem ist er eben einfach von einem Spieler gegangen, der, weiß ich nicht, 44% aus dem Feld wirft und 33% Dreier trifft, zu einem Spieler, der jetzt 49% Feldwurfquote hat und fast 42% von draußen trifft, der nicht mehr quasi jetzt gerade keinen Bock auf Basketball hat und deswegen seine Defense komplett mit außer Acht lässt, der nur noch Contested Mitteldistanz oder der keine Contested Mitteldistanzwürfe mehr nimmt, so wie er es eben in Minnesota ganz gerne gemacht hat, weil er einfach nicht so Lust hatte, jetzt gerade zu Driven, zu einem Spieler, der sehr, sehr viele Drives setzt, der unglaublich gut arbeitet defensiv, der es endlich mal schafft, seine ganze Athletik wirklich auch auf den Basketballcourt zu bringen. Genau. Und ich finde, das ist eben so dieses absolute Masterpiece quasi von Steve Kerr, diesen Spieler, der eben einfach an Number One gepickt wurde, das aber einfach nie so richtig geschafft hat, das irgendwie zu zeigen in Minnesota, der immer wieder natürlich trotzdem gute Stats mit aufgelegt hat, aber trotzdem nicht so richtig effizient war, der mit den Timberwolves keinen Erfolg hatte, dass der jetzt da ist bei den Golden State Warriors und da jetzt einfach so eine unglaublich große Rolle jetzt gerade mitspielt, der jetzt sogar All-Star-Starter jetzt gerade ist in einem Team, was wirklich jetzt gerade eine sehr, sehr gute Chance jetzt hat auf den Titel. Ich glaube, das muss man so festhalten.
0: Naja, das hast du richtig gesagt, also jetzt da, das ist natürlich durch die Fans vor allem, aber die Spieler haben ihn ja auch gewählt und ja, also würde ich ihn nicht sehen, da ist Starter, ist ja ganz klar, du auch nicht, aber so arg viel weiter dahinter würden wir ihn nicht sehen, also man könnte schon sagen, dass er vielleicht auf dem borderline all star niveau ganz hinten da schon ist, also und das ist ja unglaublich und vor allem eben, ja, der Teamwert, du hast gesagt, der ist gut, der ist richtig gut und der ist neben Draymond Green und Steph Curry, der ja auch mittlerweile ein defensiver Kommunikator ist, ist er die Stütze dieser Nummer 1 Defense und ja, er ist sozusagen dieser athletische Typ, der das halt alles zusammenhält, das ist Steph Curry nicht und Draymond Green eigentlich auch nicht, das sind Intelligenzspieler, die dadurch gut sind in der Defense, aber Wiggins ist so der, der das Ganze sich System halt ermöglicht, damit seine Athletik und der eben dann mittlerweile jetzt auch dieses System verinnerlicht hat und da super spielt und da ist da wirklich ein entscheidendes Peace jetzt geworden, also eine ganz tolle Entwicklung und so ist es ja für die Rookies und Youngsters ein bisschen schade, Kominga zuletzt äh, durfte ein bisschen mehr, wurde ein bisschen mehr von der Kette gelassen, hat dann durchaus mal aufgetrumpft, aber auch der Moody, der kommt ja kaum zum Zuge, muss man sagen und ja, muss man mal abwarten, ob die vielleicht sogar noch getradet werden, wäre allerdings sehr untypisch, Golden State Warriors nehmen ja in der Regel während der Saison gar keine oder fast keine Veränderung vor, das ist ja Bob Meyers äh, nicht so sein Stil.
1: Na gut, hat sich jetzt ja bislang auch immer ausgezahlt und so letztendlich so <lacht> ja. genau, also genau jetzt eigentlich so über diese Rookies, versuchst du ja dann trotzdem, die einfach dann im Hintergrund mit aufzubauen, wie du es ja bei dem Jordan Pooja auch zum Beispiel jetzt gerade gemacht hast und auch bei dem Damien Lee, du versuchst ja halt irgendwie im Hintergrund so ein kleines bisschen mitzuentwickeln, sagst halt, ja hier, guck dir mal was ab, guck mal hier, Shooting von Steph Curry, Defense von Draymond Green, meinetwegen hol dir mal von dem nochmal ein paar Tipps, hier Andrew Wiggins hier, der athletische, der irgendwie mit seinem Mindset jetzt voll da ist, guck dir da mal was ab, guck dir da mal was ab und ich glaube, das wird dann schon auf Dauer werden, das ist sicher dann trotzdem noch interessanter NBA-Spieler, für das Team jetzt gerade, für dieses Win-Now-NBA-Team ist es einfach jetzt gerade natürlich nicht so gut, wenn du jetzt als Rookie jetzt damit reinkommst, das geht halt dann leider nur bei, nur bei 2K oder so, wo du halt dann auf einmal dann direkt loslegst, und dann in einem ersten Spiel direkt komplett eskalierst. Und dann denken die sich auch, na gut, den holen wir jetzt nochmal mit rein. So wird es dann eben sehr, sehr schwierig, sich wirklich dann dauerhaft in die Rotation mit reinzubringen. Wenn sie jetzt gerade die Chance haben, dann nutzen sie die auch relativ gut mit aus, was ich jetzt hier gerade so sehe. Und dann muss man jetzt gerade eben schauen, ja, wie viel wie viele Minuten die denn jetzt halt nicht diese Saison kriegen, sondern halt dann einfach in den nächsten, wenn dann da vielleicht ein bisschen mehr wieder dann drauf gesetzt wird, dass sich dann diese jungen Spieler einfach wieder weiterentwickeln können.
0: Ja, und das wäre natürlich ein Traumfinale äh, in der Western Conference. Suns gegen Warriors haben sich ja schon ein paar tolle Schlachten da geliefert, knappe Spiele und auch, ja, taktische Scharmützel, die sie sich da geliefert haben, die beiden Coaches, denn Monty Williams beiden den Suns, der macht natürlich auch einen tollen Job und wäre eigentlich auch ein Kandidat für den Coach of the Year, aber die waren ja letztes Jahr Saison auch ähnlich gut, die Suns, das wird ihm da zum Verhängnis, dem guten Monty Williams, deswegen wird er da wahrscheinlich wieder jetzt, letzte Saison war es schon knapp, denke ich, wird diese soll wahrscheinlich wieder aus, leer ausgehen, weil halt jetzt die war sehr konstant sind, die Suns, aber eben halt nicht so einen Sprung machen und da gucken ja eben die meisten dann drauf. Ja, wen würdest du eigentlich vorne sehen? Warriors oder Suns? Ich war auf falschen Fuß erwischt.
1: <lacht> finde ich tatsächlich unglaublich schwierig. Ich glaube, oh, aktuell wahrscheinlich sogar Suns, muss ich sagen weil ich glaube, dass die Center-Position bei den Warriors eben einfach mit Kevon Looney einfach schwächer ist als eben die von von den Phoenix Suns mit eben mit einem komplett fitten DeAndre Ayton. Aber das wäre jetzt tatsächlich auch der einzige Ansatzpunkt, den ich mir jetzt gerade irgendwie jetzt gerade mal draussuchen könnte, vielleicht dann noch aufgrund der Fitness dann noch von Clay Thompson, wie der dann eben noch in den Playoffs vielleicht dann nochmal mitperformt oder eben auch nochmal ein Jordan Poole oder auch nochmal ein Andrew Wiggins. Also vielleicht einfach jetzt so aufgrund zu so dieser Erfahrung. Ich finde die Suns einfach unglaublich gut. Jeder weiß einfach genau, was seine Rolle ist. Die Spieler werden auch einfach immer besser. Einfach immer noch gefühlt so Michael Bridges oder so. Jedes Mal, wenn ich den Spiel sehe, denke ich mir, wow, der ist noch besser geworden. Der hat sich noch mal was mit oben drauf gepackt. Die Suns haben für mich aktuell das beste Backcourt der gesamten NBA. Früher waren es eben noch Steph Curry und Clay Thompson. Also da hat man auch noch mal so eine kleine irgendwie interne Rivalität, sage ich mal. Also finde ich unglaublich schwierig. Ich glaube, ich sehe die Suns minimal vorne, aber... In so einer Playoff-Serie kann einfach so viel passieren. Vielleicht ist dann einfach ein Draymond Green einfach dann auf einem komplett anderen Level auf einmal mit unterwegs, verteidigt da auf einmal alles mit weg. Oder Steph Curry und Clay Thompson laufen halt komplett heiß, dann können die Suns halt auch einpacken. Ich sehe tatsächlich die Suns minimal vorne, aber wie gesagt, es wäre auf jeden Fall eine Serie, wo ich wirklich, wo ich wirklich einfach für bete, dass wir die bekomme bekommen, denn das wäre wirklich so ein Ding, das würde ich mir so unglaublich gerne auch über sieben Spiele angucken, das würde ich mir auch über 13 Spiele auch angucken, macht macht wegen weiß ich nicht, Best of 13 Serie draus, fände ich auf jeden Fall total cool. Ja, Wen hast du vorne? Wen würdest du, wen würdest du da sehen in so einer Serie, in so einer Siebenspiele-Serie?
0: Ah, schwierig. Also ich denke da, ich selbst gehe dann mit dem Altmeister, also weil die halt so viel Erfahrung haben und dann in diesen knappen Momenten, glaube ich, kann das dann noch die Entscheidung bringen und ich sehe die noch einen Ticken, also die Suns sind auch sehr, sehr vielseitig, offensiv und defensiv, aber ich sehe so einen Ticken vorne noch die Warriors und vor allem denke ich, ist es dann so, dass die Andre Ayton, also wenn der müsste dann wirklich den Killerinstinkt entwickeln, das ist das Matchup, wo man eben den größten Vorteil hat. Und das hat er aber in den Spielen bisher nicht getan. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn der da nicht richtig gefüttert wird und da wütet im Post, äh, naja, natürlich dann auch mal durchaus von Draymond Green verteidigt, vielleicht äh, einen harten Gegner hat. Deswegen denke ich, dass da vielleicht die Warriors die Nase vorne hätten, aber es wäre natürlich für jeden, der ja wie wir genauer hinschaut und auch technische, taktische Spielereien so schätzen weiß, wäre es natürlich eine absolute Augenweite, Schon wie die in der Regular Season immer ihre Taktiken umgestellt haben und angepasst haben an den Gegner, das war schon ganz fantastisch. Ja, dann kommen wir zu dem Team, bei dem es jetzt nicht so fantastisch läuft, das ist also die Enttäuschung vielleicht sogar in der gesamten NBA dieser Saison. Es sind die Los Angeles Lakers, man steht mit 26 zu 28 mit einer negativen Bilanz für diese stolze Franchise. Ein Schlag ins Gesicht. Steht man nur auf dem neunten Platz in der Western Conference, wäre also wie im letzten Jahr schon ja, ein Play-in-Tournament. Und seit Beginn eigentlich läuft es nicht. Man hat immer wieder mal drei Spiele verloren, fünf Spiele in Folge verloren, nochmal jetzt drei Spiele verloren. Man ist von Verletzungen gebeutelt, aber der Kader ist auch nicht ideal zusammengestellt. Was sagst du da zur Situation bei den Lakers in Tinseltown?
1: Ja, äh, schwierige Situation, um es ganz, ganz kurz zu machen. Ähm, man hat jetzt einfach letztendlich sich vor der Saison gedacht, okay, man holt sich jetzt mit Russell Westbrook nochmal einen Superstar mit rein, baue hm. jetzt so seine seine Big Three jetzt gerade mit auf und holt sich dann eben mit Carmelo Anthony, mit Malik Monk zwei nochmal relativ gute Shooter, mit Wayne Allick noch nochmal mit rein, mit Trevor Ariza nochmal einen ganz guten 3 D guy und dann auch mal mit Dwight Howard und mit Andre Jordan nochmal zwei ganz gute Backup-Center. Letztendlich muss man jetzt wieder festhalten, dass die Fitness der Lakers einfach halt überhaupt nicht da ist. Also, wir haben jetzt gerade 54 Spieler hatten sie jetzt bislang. 37 Spieler hat LeBron James gemacht. 33 Spieler hat Anthony Davis gemacht. Nur Russell Westbrook hat halt bislang alle 54 gemacht. Und ausgerechnet der ist halt einfach der, wo es fitmäßig einfach nicht so gut läuft. Also klar, wenn man jetzt erstmal hört, 18 Punkte, knapp 8 Rebounds, knapp 8 Assists, denkt man sich erstmal, ja, gute Saison. Aber wir reden halt auch immer noch von einem Russell Westbrook, der einfach in dieses Team für mich leider nicht reinpasst. Also dass du hast einfach mit LeBron und Anthony Davis, hast du jetzt schon zumindest daneben Anthony Davis, der jetzt nicht so der begnadete Dreierschütze ist, der in dieser Saison bislang überragende 17,5 schmeißt von draußen <lacht> und quasi halt auch keine Würfe nimmt, der aber trotzdem sich auch einfach weigert, um auf der 5 zu spielen, dauerhaft zumindest. Das heißt, also du musst quasi daneben ihn meistens noch einen Dwight Howard oder einen DeAndre Jordan mit draufstellen. Das heißt also nochmal einen, der wieder jetzt nicht werfen kann, dann hast du mit LeBron James einen Typ, der auf jeden Fall den Dreier treffen kann, aber halt auch nicht so immer mega konstant ist und dann holst du einen Russell Westbrook nochmal mit dazu, der eben dafür bekannt ist, dass er quasi offensiv unglaublich vielseitig ist, aber was er eben nicht kann, ist werfen und zwar jetzt halt sowohl von draußen als auch aus der Mitteldistanz und vor allem einfach einer ist, der unglaublich schlechte Entscheidungen trifft in der Offensive und das nervt mich einfach jedes Mal wieder bei Russell Westbrook. <lacht> In den ganzen Playoff-Serien, die ich gesehen habe, wo er dann auf einmal anfängt, in den letzten zwei Minuten irgendwelche Pull-Up-Dreier zu nehmen, wo ich mir denke, du hast davor einen von fünf Dreier getroffen oder null von drei und fängst dann auf einmal in den letzten zwei Minuten an, wo es wirklich knapp wird, auf einmal so eine hero boy würfe zu nehmen, im 1 gegen 1 gegen den Mann. Und das macht es mir einfach immer wieder unglaublich schwer, Russell Westbrook nicht zu kritisieren, ich finde er hat ein unglaublich gutes Basketballtalent, er ist unfassbar athletisch, er hat eine gute Übersicht, aber ich finde er trifft einfach zu oft die falschen Entscheidungen und deswegen ist es einfach für dieses Team einfach unfassbar schwer, nicht nur, dass diese drei Superstars halt einfach nie alle wirklich fit zusammenspielen gefühlt, sondern dann hast du auch noch so diesen einen Typen, der einfach so gefühlt seine Rolle auch nicht so richtig drauf hat, der mhm. von draußen nicht gut trifft und dann wird es einfach unfassbar schwierig für dieses Team wirklich weit zu kommen.
0: Ja, echt schade. Also wie du schon sagst, geht ja jetzt hier nicht darum, Russell Westbrook zu zerreißen. Ja, es, ist, es sind einfach Tatsachen und das haben wir ja vor der Saison auch schon gesagt, dass kann funktionieren, es muss aber dann ein spezielles System gefunden werden, das hat man überhaupt noch nicht gefunden, offensiv hast du es beschrieben, defensiv hat er auch etliche Male jetzt schon in der Crunch-Time, einfach seinen Gegenspieler, der zuvor vielleicht auch schon zwei Corner-Dreier getroffen hat, lässt ihn einfach frei stehen, weil er einen Stil machen will, weil er der Hero werden will, das ist echt schade, da hatte ich eigentlich gehofft, dass Lebron James ihn da so ein bisschen ja in den Zaum halten kann, kann er aber nicht, Was ist, wer er ist, ja, in einem richtigen System, denke ich, kann er noch effektiv sein, klar ist, er ist jetzt 33, er lebt absolut von seiner Athletik, der Wurf ist bestenfalls streaky, wenn nicht schlecht. Ja, und er hat es versäumt, äh, wie, ja, wie andere Spieler, wie Vince Carter oder so, auch ein super Athlet, der hat es geschafft, eben seine Karriere zu verlängern, dadurch, dass er ein Dreier-Schütze wurde, ein richtig gut da sogar. Und das hat Russell Westbrook nie getan. Und da muss man sagen, in diesem Team mit den Lakers funktioniert es nicht. Man hat es ja gesehen zuvor, also in Washington so lala, aber zum Beispiel bei den Rockets da, wie dann die ganze Five-Out, die Zone für ihn geräumt wurde, da war er ja durchaus noch sehr effektiv. Aber das ist halt bei den Lakers nicht der Fall und da muss man sich jetzt natürlich schon fragen, warum hat man nicht doch Buddy Hield und DeMar -de Rosen, äh, mit denen man sich ja wohl schon einig war, so gut wie nicht geholt. Davis und James haben da ja, da dagegen gestimmt, wie man so hört und ja, das ist einfach jetzt eine große Enttäuschung und das Team aus diesen ganzen Veteranen funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Meinst du jetzt, wenn James und Davis äh, fit sind, dass sie da noch nach vorne kommen, die Lakers, oder meinst du, die bleiben da jetzt in dieser Play-In Tournament-Range?
1: Also wenn James und Davis jetzt wirklich komplett fit sind, dann sind die natürlich schon in der Lage, dieses Team nochmal weiter mit nach oben zu ziehen. Trotzdem bin ich jetzt der Meinung, dass man jetzt irgendwie gucken muss, dass man jetzt Russell Westbrook nochmal wegbekommt. Und zwar möglichst nochmal mit einem relativ guten Gegenwert. Einfach nochmal mit einem Spieler, der es einfach schafft, effizienter einfach dann zu sein. Der einfach einen Dreier ganz gut trifft, der vorne den Ball verteilt und der einfach Defense spielen kann. Lustigerweise wäre eigentlich quasi jetzt gerade Lonzo Ball eigentlich jetzt gerade genau der perfekte Spieler für <lacht> dieses System. Der einfach unglaublich gut im Pick-and-Roll ist, der unglaublich gut am Perimeter verteidigen kann. Der einfach sehr, sehr guter Playmaker ist und genau so ein Typ fehlt dir jetzt eben, der da dann einfach dann die Räume nutzen kann, die dir dann LeBron, James und Davis geben, sowohl einfach dann über Drive oder eben dann auch über Dreier oder auch dann in der Lage ist, den Ball weiter zu passen, der aber auch nicht mhm. immer nur den Ball in der Hand braucht, um eben effizient zu sein und das finde ich eben bei Westbrook halt so schwierig. Westbrook braucht eigentlich den Ball in der Hand, um halt einfach seinen besten Basketball spielen zu können. Aber dann nimmst du halt LeBron James halt wieder den Ball aus der Hand und das willst du natürlich eigentlich auch nicht machen, denn der legt jetzt eben einfach mal ganz entspannte 29 Punkte und 6,4 Assists nochmal mit auf und zwar bei sehr, sehr ordentlichen Quoten. Also das kannst du halt dann auch nicht bringen. Also meines Erachtens musst du jetzt irgendwie versuchen, Russell Westbrook wegzutraden, für was auch immer du jetzt da nochmal mitbekommst. Aber ganz ehrlich, so viel schlechter kann der Fit hat eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr so wirklich sein, das muss man leider einfach so knallhart sagen. Und das ist dann eben genauso das, was du dann eben auch gesagt hast, es hätte vor der Saison wesentlich bessere Optionen gegeben, du hast jetzt Buddy Hield mit in den Raum geschmissen oder auch DeMar Rosen, auch Kyle Lowry soll ja wohl sehr, sehr nah dran gewesen sein, wenn mhm. man dann irgendwie noch Taylor Horton Tucker noch mit abgegeben hätte und auch der wäre halt so ein Prototyp halt quasi gewesen, der einfach gut verteidigt, der seinen Dreier trifft, wenn jetzt auch nicht in dieser Saison und der trotzdem einfach in der Lage ist, den Ball laufen zu lassen und genau dieser Spielertyp fehlt dir jetzt einfach. Und jetzt haben sie jetzt gerade den Salat. Klar können die Lakers noch weiter nach oben kommen, auch nochmal mit diesem Roster, wenn jetzt wirklich alle fit sind. Aber es muss ja wohl auch möglich sein, mit nur zwei von diesen drei Leuten irgendwie erfolgreich zu sein. Und das war ja bislang jetzt auch nicht so wirklich der Fall.
0: Ja, das ist echt so schade, also ich bin ja also natürlich großer Bewunderer von LeBron James, nicht sein größter Fan und von Lakers schon gar nicht, aber es schmerzt mich einfach das zu sehen, wieder diese fantastische Saison von LeBron James mit 37 Jahren, was du da abreißt und er hat sich nochmal gewandelt jetzt, er kam ja als reiner Slasher in die Liga, dann war er einer, der aus verschiedenen Etagen scoren kann und jetzt ist er ein Stretch-Big, geworden, da hat ja Spolstra auch gesagt, hätte man das früher nur gewusst in Miami, hätte man den als Stretch Five eingesetzt, hätte man noch ein paar Titel mehr gewonnen vielleicht, also unglaublich, was der da abzieht und das, ja, man verschenkt das jetzt irgendwo einfach ein Stück. Und man muss sagen, was ja noch besonders traurig ist neben dem ganzen Westbrook Dilemma ist, dass ja eigentlich Malik Monk und Carmelo Anthony richtig gut performen, eine tolle Saison spielen eigentlich, was so auch nicht zu erwarten war aber eben dann die Summe der anderen Transfers, die man getätigt hatten. Baseball spielt keine Rolle, wenn Ellington, da läuft gar nichts. Und was sehr schade ist natürlich eben auch, der Dwight Howard, der war ja in den letzten Jahren ein richtig guter Backup bei den Lakers, bei den Sixers, wo er war, war eigentlich ein richtig guter Backup-Center gewesen, aber der ist da auch total eingebrochen. Ja, dass der Andre Jordan kaum spielbar ist, das war klar eigentlich. Ja, und jetzt muss man halt irgendwie hoffen, diese ja LeBron James, Anthony Davis, Westbrook, diese Dreier-Kombo, die hat ja eigentlich ein ganz gutes Plus-Minus gehabt, aber in sehr wenigen Minuten. Und da muss man jetzt irgendwie gucken, dass man was erreicht. Weil ich glaube, im Gegensatz zu dir nicht, dass man einen Russell Westbrook, dass man da was Vernünftiges kriegt für den. Ich fürchte, das wirst du jetzt so ausreiten müssen. Du kannst nur marginale Transfers da, glaube ich, vornehmen bei den Lakers. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du groß irgendwas kriegst für den Russell Westbrook, weil er halt diesen extrem hohen Vertrag hat. Also höchstens einen John Wall könnte ich mir da vorstellen. Da ist halt die Frage, ob der so ein großes Upgrade ist. Weil er an sich per se sehe ich den schon als vielleicht ein Upgrade an, weil er defensiv nicht so anfällig ist, weil er vielleicht einen etwas besseren Wurf hat. Aber der hat die ganze Saison nicht gespielt. Also das, das ist das große Dilemma. Aber das haben wir eigentlich vor der Saison alle schon gesagt. Da haben die Lakers sich eigentlich jede Flexibilität genommen mit dem Kader. Da müssen sie jetzt durch.
1: Ja, also die einzige Chance, die du halt jetzt halt noch siehst, ist irgendwie, dass irgendein Team jetzt noch verzweifelt, jetzt noch versucht, irgendwas damit zu erreichen und jetzt eben noch einen zweiten Star nochmal mit braucht und dann halt willig ist, einfach viele gute Rollenspieler mit abzugeben, die einfach so ein bisschen einfach überbezahlt sind. So die New York Knicks jetzt zum Beispiel mit so einem Evan Fournier oder so, der einfach 17 Millionen Dollar verdient, dass man so dann irgendwie ein Package dann zusammenkriegt. Aber du hast natürlich absolut recht, dieser Vertrag von Russell Westbrook ist so unfassbar riesig, dass er fast einfach untradebar ist. Also, du hast schon, ganz richtig gerade gesagt, John Wall wäre eine Option. Ist jetzt halt die Frage, ist natürlich ein großes, großes Risiko, wenn du jetzt eben einen Spieler dir holst, der bislang noch nicht gespielt hat. Allerdings denke ich mir letztendlich, was ist jetzt gerade das Maximum, was du mit diesem Kader jetzt gerade erreichen kannst, was du je, den du jetzt gerade hast. Also mit jetzt eben Westbrook, Davis und James, ist es dann eben so, dass du jetzt denkst, okay, mit dem können wir jetzt halt wirklich total weit jetzt nochmal mitkommen oder jetzt wirklich dann nochmal in Richtung Meisterschaft gehen, denn mit einem 37-jährigen LeBron musst du einfach sagen, okay, wir müssen einfach ja. jetzt so schnell wie möglich irgendwie nochmal weiterkommen. Und jetzt ist halt die Frage, versuchst du es halt so irgendwie jetzt nochmal durchzukriegen und jetzt Russell Westbrook noch da behalten oder sagst du, okay, komm, wir spielen jetzt einfach die komplette Risikokarte und holen uns einfach gerade nochmal John Wall Roy, John Roy nochmal mit rein und gucken, was wir noch erreichen können. Finde ich relativ schwierig, ist einfach eine Sackgasse, in die sie sich da rein manövriert haben und das ist natürlich, ja, einfach blöd gelaufen, aber Leider muss man auch sagen, ein bisschen absehbar. So also clever war es auf jeden ja. Fall nicht.
0: Ja, also eine Option gäbe es vielleicht noch. Das wundert mich jetzt so auch, aber bin ich nicht ganz tief drin. Äh, Frank Vogel, ja eigentlich ein richtig guter Coach, finde ich nach wie vor. Aber so die richtigen Rotations findet er nicht mit dem Kader. Vielleicht gibt er auch nicht mehr her. Aber ja, was ja ich und viele andere sagen, ist, warum... Versucht man es denn nicht mal dann mit Westbrook von der Bank, ihn als Anführer des Benchmob, da kann er den Ball haben, da kann er, kann er dann wüten gegen die ja, schwächeren Gegenspieler und äh, das ist meine große Frage, warum das nicht geschieht, kann man das nicht machen mit dem Mann oder woran das liegt. Das wäre jetzt so eine Option, es ist nicht gesagt, dass das dann plötzlich super gut funktioniert, aber versuchen könnte man es ja mal, schaden kann es eigentlich nicht.
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht, aber ich glaube, dass Russell Westbrook dann so ein Spieler ist, der das dann nicht so mit sich machen lassen würde. Also der dann so ein bisschen wie bei Carmelo Anthony, ist ja auch am Anfang war, dass der sagt, nee, das mache ich nicht. Ich will auf jeden Fall starten und ansonsten muss ich jetzt quasi auch gar nicht mehr spielen. Und ich glaube, Russell Westbrook ist schon ein Spieler, der einen gewissen Stolz mit sich bringt. Also wenn man sich jetzt so sein Auftreten jetzt gerade anguckt und so, ich glaube, dass jetzt keiner, den du jetzt so leicht einfach jetzt gerade sagen kannst, okay, du kommst jetzt gleich mit von der Bank. Also Frank Vogel bencht ihn jetzt schon in sehr, sehr knappen Spielen, was natürlich <lacht> ja, deswegen, auch super hart
0: da geht's ist. Ja, geht es ja vielleicht so ein bisschen dahin in die Richtung, also ich würde es zumindest e gerne mal sehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich mit die beste Option ist, die die Lakers eigentlich haben, also ich meine, warum denn nicht, Probier's halt mit aus, insofern sich dann halt irgendwie Davis oder LeBron, insofern da einer ausfällt, kann er ja auch wieder hinterherrutschen, das wäre ja auch kein Thema aber wahrscheinlich jetzt so als Idee finde ich es tatsächlich super spannend und würde es auch auf jeden Fall gerne mal mit sehen. Die Frage ist halt, lässt Russell Westbrook das mit sich machen und was macht es dann halt mit der Teamchemie dann im Lockerroom? Es kann natürlich dann auch sein, dass, dass es dann einfach so ein richtig toxisches toxisches Verhältnis quasi dann gibt zwischen Westbrook und halt dann den anderen, dass die sich dann so komplett so entzweien oder entdreien dann in diesem Fall. <lacht> dass man dann auf einmal wie dolle dolle Teamchemie-Probleme hat und das hilft einem dann natürlich auch nicht weiter. Deswegen, schwierige Lage, muss man einfach so festhalten, haben die Lakers sich einfach ein bisschen versaut.
0: Ja, das muss man so sagen. Schade, also auch wenn ich kein Fan der Lakers bin, das finde ich jetzt, hätte ich LeBron also nicht gegönnt, dass es so im Moment so schlecht aussieht. Aber wer weiß, vielleicht können sie das Ruder noch ein bisschen herumreißen. Also da sind schon einige verschiedene Ausgänge noch denkbar bei den bei den äh, Lakers. Ne? Also aus im Play-Tournament oder doch vielleicht ein paar Runden weiterkommen. Also ist schon irgendwo vielleicht noch im Bereich des Möglichen.
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, man darf einfach LeBron James darf man niemals abschreiben und Anthony Davis dann eben noch in der Kombination auch nicht Vielleicht kommt ja ein Russell Westbrook auch auf einmal in die Playoffs und liefert auf einmal wieder komplett ab. Wer von weiß? Von der Bank. Dieses, ja, von wo auch immer.
0: Also vielleicht. Von außerhalb vom die, Stadion meinst du besser? Ja, das
1: wäre doch richtig gut, so, so, so richtig schön ja, so Steph ist Curry mäßig, der irgendwie so von oben in den Korb schmeißt oder so vom, vom Parkplatz. Ich weiß ja, ja, gut, ja, also Spaß
0: beiseite, das ist ne, so, so. Ja, war das ja auch
1: nicht. muss man halt gucken, muss man dann halt gucken, was dann halt so funktioniert oder ob es jetzt halt funktioniert wird jetzt auf jeden Fall sehr sehr schwierig mit diesem Team jetzt unglaublich weit zu kommen und jetzt genau. ja, werden sie jetzt natürlich noch kleine, kleine kleine Sachen natürlich noch versuchen zu machen um sich noch ein bisschen aufzubessern aber ob das jetzt dann eben so weit reicht wie das was sie sich vor der Saison vorgestellt haben ich würde eher bezweifeln
0: Allerdings. Okay, dann kommen wir noch, wollen wir uns noch so ein paar Trades mal anschauen. Die trade Decline ist ja am 10. Februar, am Donnerstag, gibt es dann auch noch mal eine Episode abends zu, da werden dann noch mal alle Trades versucht einzuordnen und da wollen wir jetzt noch mal so ein paar Ideen durchgehen hier. Ja, fangen wir an, der Klassiker natürlich schlechthin Ben Simmons. Jetzt gab es ja zuletzt Gerüchte irgendwie, dass Harden weg will und dass das vielleicht eine Option wäre. Meinst du, da ist was dran oder ist das eine Ente?
1: Also ich glaube, dass die Brooklyn Nets äh, sehr, sehr verrückt werden, wenn sie jetzt sagen würden, wir wollen jetzt James Harden jetzt gerade mit abgeben, vor allem dann eben nochmal für Ben Simmons. Ähm, also ist vielleicht irgendwie schon, also äh, James Harden hat ja wohl gesagt, dass er sich vorstellen kann, im Sommer zu wechseln, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er sich jetzt in der Saison gerade denkt, boah ja, jetzt von Kevin Durant und von Kyrie Irving jetzt gerade wegzugehen, um dann zu den Sixers zu gehen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich kann es mir vor allem eben auch einfach nicht vorstellen, dass Brooklyn Nets sich, dass man jetzt so dieses große Risiko jetzt einfach auf sich nimmt, dass man sagt, okay, wir holen jetzt auf jeden Fall nochmal Ben Simmons und geben jetzt dafür mit James Harden einfach einen unserer wichtigsten Spieler einfach nochmal mit ab. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, acht Spiele in Folge verloren, runtergegangen, äh, vielleicht irgendwie verzweifelt, aber ich halte es auch sehr, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also zu Beginn der Saison hätte ich gedacht, gut, das könnte man vielleicht mal überlegen, ne? weil ja die Defense ist die Achillesferse der Nets, dann haben sie hätten sie immer noch Harden und Kyrie Irving, äh, Harden und Kyrie Irving, hätten sie Durant und Kyrie Irving und Simmons macht den äh, Defender ne? und Harden äh, wird äh, wieder reunited mit Maury in, in Philly, das hätte so zu Beginn der Saison, hätte ich das nicht nicht ausgeschlossen, aber jetzt halt, da uns die ganze Saison nicht gespielt hat, kann ich mir das also nicht vorstellen, dass die Nets ihn da als Heilsbringer jetzt gegen Harden auch noch, der ja zwar eine etwas schwächere Saison als sonst spielt, aber ja immer noch ein richtig guter Spieler ist, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also generell, ich meine, also umso länger man jetzt einfach wartet, jetzt gerade bei Philly, umso geringer wird jetzt einfach nochmal der Trade-Wert von eben Ben Simmons. Ich finde, das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Der Typ hat jetzt eben diese ganze Saison noch kein einziges Spiel bislang gespielt, hm. Und hat jetzt auch so in den letzten Spielen, die wir jetzt gerade von ihm gesehen haben, nicht wirklich abgeliefert, sondern hat es schon gefühlt irgendwie Angst, Würfe zu nehmen. Äh, hat seine Freiwürfe überhaupt nicht verwandelt. und ja, Das ist, ist natürlich auch schon neun Monate dann, her, das Ganze. <lacht> ja, eben. es ist jetzt auch schon super lange her. Er trainiert halt nicht so richtig mit oder wenn, dann hat er einfach keinen Bock auf Training und das ja ist jetzt nicht so das gute Zeichen, sag ich mal. Also da würde ich jetzt, glaube ich, auch als anderer GM trotzdem jetzt davon nochmal mit Abstand nehmen, also sich dann einen Spieler reinzuholen, der halt schon mal so ein bisschen gestreikt hat, ist halt immer relativ gefährlich, ich finde das sieht man jetzt gerade im Fußball gerade immer relativ gut so, wer da irgendwie manchmal nicht so viel Bock vielleicht einfach hat so auf das Team, dann streiken die sich immer so halb schon wieder weg und wenn das halt ein Spieler macht, um dann zu dir dann quasi wechseln zu können, dann würde ich mir schon wirklich dann zwei oder dreimal überlegen, ob du diesen Spieler dann wirklich haben willst, und ich finde jetzt hier ist es äh, eine sehr, sehr, ähnliche Situation. Einfach ein Spieler, der einfach gar keinen Bock mehr hat auf die aktuelle Situation, der jetzt einfach sagt, nö, bevor ich jetzt hier spiele, zahle ich jetzt hier auch meine 19 Millionen Strafe. Das ist mir völlig latte Hauptsache, ich spiele halt nicht mehr für dieses Team. Und das finde ich halt ein Charakterzug, wo ich mir als GM denken würde, boah, sorry, aber egal wie gut dieser Spieler ist, das kann ich einfach nicht
0: machen. Ja, echt schade. Also es, ich finde es ja gut, dass es so eine Players-League ist, die NBA, aber das geht mir dann doch noch zu weit. Und es haben ja etliche Spieler sich da schon. Rausge, rausgeboxt, sagen wir mal. Anthony Davis ja auch zu den Lakers hat er sich geboxt. Oder auch Jimmy Butler hat ja das ganze Team irgendwie herausgefordert im Training bei den Timberwolves und sich da unmöglich gemacht. Also das finde ich ein bisschen schade. Ja, meinst du denn, also es gibt ja diese ganzen Ideen eben zu den Knicks, zu den Hawks, zu den nach Washington für die zu den Lakers für Westbrook, äh, zu den Kings für Fox, zu den Blazers für McCollum, da steht ja alles schon ewig im Raum. Äh, hältst du da irgendwas von diesen Varianten oder eine andere Variante für wahrscheinlich oder meinst du, der wird jetzt gar nicht mehr getradet, der gute Ben Simmons? Also ich würde sowohl
1: ihm als halt natürlich auch den 76ers mitwünschen und ich kann es mir schon vorstellen, dass sie ihn noch traden, einfach nur weil sie jetzt halt merken, okay, wir sind jetzt halt in dieser Saison trotzdem auch ohne Ben Simmons schon wirklich gut mit unterwegs. <lacht> ja. Luxussituation. Eben, also <lacht> Ja, ich meine, sie sind halt Fünfter so im Osten, im Osten, der unglaublich offen ist einfach dieses Jahr, wo so viel möglich ist, dass die Philadelphia 76ers vielleicht jetzt eben endlich mal ihre Chancen scuttern können. Die Frage ist jetzt halt, was kriegst du halt dann für ihn? Ich meine, kriegst du jetzt halt einen Fox? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir einfach nicht so wirklich vorstellen.
0: Ja, und die Frage ist ja auch noch, wollen die den dann haben? Ne? Also man kann das ja, man kann das ja so in zwei Richtungen sehen. Ne? Die eine Sichtweise ist, wir, wir brauchen gar keinen Trade, wir sind auch so gut genug. Aber ich denke, man müsste es eigentlich von Sixers Seite genau andersrum sehen, dass man sagt, äh, wir sind jetzt auch ohne ihn schon ganz gut. Und wenn wir da, wenn wir da noch einen Mehrwert von kriegen, dann sind wir noch besser und dann haben wir die Chance, auf den Titel anzugreifen. Weil ohne jetzt irgendwas zu bekommen für Simmons, glaube ich, fürchte ich, also gut, es jetzt läuft in der Regular Season, dass es dann in Playoffs nicht reichen wird. In welcher Sichtweise, ja, stimmst genau du denn dazu?
1: Ja, nein, ich, ich stimme dir da jetzt gerade auch völlig zu, das meinte ich jetzt eben auch gerade, die sind jetzt schon Fünfter, der Osten ist super weit offen, jetzt, eigentlich ist doch jetzt gerade die Chance, dass du es das gerade mitnimmst. Das Problem ist jetzt natürlich, die anderen Teams, die wissen das natürlich auch. Und das ist natürlich dann relativ schwierig. Das Problem der Sixers war jetzt eben, dass sie einfach immer unglaublich viel einfach gefordert haben für Ben Simmons und dass die anderen Teams einfach gesagt haben, ja, sorry, mm. aber dann halt nicht. Dann bleibt dann einfach sogar mit auf dem Sitzen, dann zahlt jetzt halt erstmal die 33 Millionen jetzt erstmal ab für den. Jetzt kriegen sie das Geld halt jetzt wieder zurück. Ja, gut, aber trotzdem haben sie jetzt halt immer noch nicht den Spieler. Und der Spieler würde ihnen jetzt gerade schon extrem helfen. Also ich finde halt so, also so diese Sacramento-Variante mit, mit Fox finde ich tatsächlich super interessant, weil ich glaube, dass die Aaron Fox einfach extrem gut in dieses Team mit reinpassen würde, weil du einfach schon relativ viele gute Shooter hast. Und ich meine jetzt alleine schon Tyrese Max, die spielt jetzt schon eine wahnsinnig gute Saison. Mm, ja, fantastisch. Und der ist halt nicht immer annähernd auf dem Level von dem, die Aaron Fox, der jetzt eben gerade keine wirklich gute Saison spielt, das ist klar. Aber trotzdem finde ich beide irgendwie so relativ ähnlich. So beide sind halt relativ schnell, beide haben ein gewisses Ballhandling. Tyrese Maxey trifft jetzt seinen Dreier tatsächlich trotzdem nochmal überraschend gut. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar nochmal so festhalten. Insgesamt mit 40,7 Das macht ein Fox dann eben vielleicht nicht. Aber vielleicht brauchst du das halt auch gar nicht. Und dann, glaube ich, ist ein Fox natürlich schon nochmal ein klares Upgrade nochmal zu Tyrese Maxi. Du gibst dann Maxey nochmal die Chance von der Bank zu kommen, was auch wieder cool ist, wenn es dann eben in Richtung Playoffs geht. Also den finde ich schon super, super interessant, den Trade. Also den würde ich an an für die Stelle, würde ich den schön versuchen zu forcieren. Aber dann kommt halt wieder die andere Frage, was wollen denn die Kings? Denken sich jetzt die Kings, boah ja, mit, mit Ben Simmons, holen wir uns jetzt gerade den Typen, der uns jetzt hilft? Weiß ich nicht, schwierig. Ich würde es also machen, ich, <lacht> ich würde es ja? machen. Da hast du ja, David du Mitchell, nicht?
0: Halliburton, die machen der Halliburton äh, und ist auch für die Offense da, Mitchell vielleicht auch, ist jetzt schon ein guter Defender. Mit Simmons hast du einen guten Defender, das, ich würde es sofort machen anstelle der Kings. Dann müsste Na, man gut, also, aber sagen, er müsste in Philly dann erstmal der Fox ein paar Tage in die Quarantäne, dass man ihm da das Pech und die ganze Verzweiflung der Kings rausspült und dann, dann kann er da loslegen. <lacht> Weil da machen sich ja mittlerweile öffentlich jetzt schon andere Spieler lustig über die Kings. Irgendwer, ich weiß nicht, wer es war, hatte schon zu Buddy Hield gesagt, tut mir leid, dass du noch bei den Kings bist, also öffentlich getwittert. Und das ist natürlich schon ganz schön bitter, wenn das öffentlich Spieler Spieler machen, also ganz schön traurig. Also ich denke, die ganzen Statistiken von Fox bei den Kings, die ganze du halt in die Tonne treten, wenn der mal in einem richtigen Team ist, sieht das Ganze, glaube ich, schon wieder anders aus.
1: Das denke ich nämlich auch so, also ich würde, also wenn ich jetzt die 76ers jetzt wäre und ich hätte dann die Chance, diesen Trade dann durchzuziehen, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es machen. Denn wie gesagt, bevor, also klar, je nachdem jetzt halt, welche anderen trade was du halt noch hast, aber ich glaube, dass die Aaron Fox so von seinem von seinem Speed her einfach ein neues Element nochmal mit reinbringt. Also ich fände es, glaube ich, ziemlich cool. Also als 76ers würde ich es, glaube ich, machen. Du sagst jetzt, du würdest es als Kings machen, also das heißt, vielleicht ist das ja dann sogar dann der Trade, <lacht> den wir jetzt hier quasi gefunden haben oder den wir dann halt zumindest machen würden aus beidseitiger Sicht, also ich könnte es mir schon vorstellen, dass es das durchaus interessant ist. Die Frage ja, ich fürchte, ist dann, aber gesagt,
0: irgendwie, ich fürchte Murray, Murray, der sieht das ganz anders, der sagt sich, wir brauchen den gar nicht, den Simmons, wir statuieren jetzt hier ein Exempel und wir traden dann irgendwie in der Offseason und da haben wir vielleicht bessere Angebote. Ich fürchte, dass das eher so ausgeht.
1: Boah, das finde ich dann aber schon ziemlich schwierig, denn wie gesagt, du hast halt eigentlich jetzt gerade die große Chance, den Osten jetzt gerade zu holen oder zumindest mal richtig Druck mitzumachen. Und ich meine, Simmons hat jetzt wie viele Jahre noch Vertrag? Ich glaube vier, nach der Saison dann noch drei. Das ist schon noch ein ganz ordentliches Stückchen. Also vielleicht, also ich würde es jetzt, glaube ich, jetzt gerade versuchen, den einfach so schnell wie möglich einfach loszuwerden. Ich hätte es ihn wahrscheinlich auch direkt am Anfang auch schon gemacht, als eben sein Trade-Wert noch relativ hoch war. Aber ich glaube, da haben sich die 76 ers einfach überschätzt oder haben einfach überschätzt, was sie einfach für Angebote bekommen. Und ja, haben dann einfach den Moment quasi so ein bisschen mit verpasst. Und jetzt müssen sie halt gucken, ob sie jetzt halt überhaupt noch Angebote bekommen. Und wenn ja, wie gut die dann eben sind. Und klar, du willst ihn jetzt halt auch nicht verscherbeln, so aber letztendlich, wie gesagt, finde ich schon, dass du ihn eigentlich traden musst.
0: Ich habe mich noch mal umgeguckt hier in der Gerichteküche. Ja, da habe ich mal ein Team, das haben, haben viele gar nicht so auf dem Zettel. Was hältst du denn von dem Deal? Die Indiana Pacers, ja auch schon gefallen heute, holen sich Ben Simmons, geben dafür den eigentlich hochtalentierten, aber dauerverletzten TJ Warren ab, Michael Brockton und die könnten ja noch zwei First-Rounder raushauen. Würde zwar nicht so ganz zum Rebuild passen, 2022, 2024, aber das habe ich so in der Gerüchteküche gefunden. Was, wie Hältst du das für wahrscheinlich oder denkst du, die äh, Pacers werden jetzt so viele Picks nicht abgeben?
1: Also Punkt 1 glaube ich nicht, dass die Pacers, das, also dass die diese Picks halt abgeben und Punkt zwei, das wäre natürlich für Spacing natürlich eine absolute Katastrophe, jetzt gerade der Pacers, wenn du dann <lacht> neben Bonus und Turner auch noch mit Ben Simmons noch mit aufläufst, also wie gesagt, so beide, also gerade Turner ist halt auch in der Lage, einen Dreier mal zu treffen, bei Second-Bonus wird es dann aber schon relativ schwierig und ich meine, Ben Simmons trifft dann halt gar keine. Und du bringst dann quasi weg, äh, was hast du gesagt, du TJ Warren hast du auf jeden Fall gesagt, also einen extrem guten Scorer, der jetzt natürlich immer noch nicht gespielt hat. Und dann noch mit Malcolm Brockton, Rookie of the Year-Kandidat, der eben offensiv und oder damaligen Rookie of the Year, der einfach offensiv und defensiv extrem vielseitig ist, sich selber einen eigenen Wurf kreieren kann, für andere mit kreieren kann. Also, ich, also, an Pacers Stelle würde ich auf jeden Fall sagen, vergiss es, sorry, aber behaltet jetzt hier mal euren Spieler, der jetzt hier die letzten neun Monate kein Spiel jetzt gerade gemacht hat. Also, ich, also, aus Pacers Sicht würde ich es nicht machen, aus 76ers Sicht natürlich mit Kusshand, Also, Morgan Brockton und TJ Warren, dann hast du einfach quasi schon ein richtiges Superteam, dann da schon auf dem Platz dann zu stehen. Mit einem Joel Embiid, mit einem Tobias Harris dann noch zusammen. Und dann nochmal, weiß ich nicht, mit einem Seth Curry oder mit einem Danny Green oder mit wem auch immer, wer denn da dann startet noch, also das, da hast du dann ein riesen, riesen Team dann zusammen, also das musst du dann glaube ich schon fast so dann nehmen, also aus Sixers Sicht würde ich den aber mit Kusshand nehmen, aus Pacers Sicht würde ich aber sagen, sorry, aber so viel geben wir nicht ab.
0: Also die Picks mit bei ist ein bisschen viel, aber wenn man es mit Second dann oder so vielleicht hinkriegen würde und naja, also du hast schon recht natürlich, der Fit nicht, aber ja, man das würde halt so so hingehend Sinn machen, dass sie sagen, wir tanken ja jetzt eh, wir schenken die Saison aus, ab, wir testen jetzt den Simmons bei uns den Rest der Saison, da kann der sich in Ruhe wieder einspielen, wir wollen eh nicht gewinnen groß, äh, da so hingehend äh, würde es vielleicht schon ein bisschen Sinn machen, ich halte es aber auch für äußerst unwahrscheinlich.
1: Ja, also ich meine, du könntest halt dann parallel halt dann nochmal versuchen, zu Bonus oder Turner vielleicht anderweitig wieder mit abzugeben und dir dann halt vielleicht ein paar jüngere, talentiertere Leute nochmal, oder jüngere Leute halt vor allem nochmal mit reinzuholen. Dann wäre die Möglichkeit sicher damit da, wenn du das dann irgendwie nochmal mit Shooter nochmal ein kleines bisschen aufgefüllt bekommst oder sowas und das dann einfach versuchst, einfach dauerhaft ein bisschen mit, mit hinzubekommen oder du holst dir einfach irgendwelche auslaufenden Verträge oder so und baust das Team dann halt wirklich einmal komplett und mit im Sommer, um halt dann, Simmons und dann eben noch Sabonis-Turner, je nachdem, wen du dann eben behalten möchtest. Das könnte ich mir dann tatsächlich schon mit vorstellen, irgendwie. Aber dann musst du halt schon einen sehr, sehr guten Plan halt dann schon haben, welche Spieler du halt dann holen möchtest im Sommer und musst da dann auch ziemlich hm. aggressiv mit rangehen. Denn du hast dann eben trotzdem, wenn du jetzt meinetwegen mit Sabonis und Simmons jetzt gerade spielst, hast du halt schon mal zwei Spieler, die quasi keine Dreier treffen oder zumindest nicht so viele. Und dann brauchst du halt schon drei Leute, die den zumindest durchschnittlich gut treffen und auch mindestens einen wirklichen Sharpshooter, der das dann einfach schafft, das Feld wieder mit auseinander zu eben dann für The Bonus und eben dann für Simmons, dass die eben
0: einfach dann den Platz haben und um zu agieren. Ja, also da natürlich, da hast du völlig recht. Das würde auch nur Sinn ergeben, dieser Trade. Also zum einen hätten ja die Pacers dann Top 5, 6 Pick jetzt dieser Saison. Und dann müssten, würde ich sagen, traden sie auch Turner und oder Sabonis auch noch weg und fangen dann mit Duarte, dem Top Pick und Simmons nochmal von vorne an. So, so würde das also, nur, also überhaupt nur Sinn ergeben. Ja? Und da sind wir eigentlich schon gleich beim nächsten Thema. Miles Turner und äh, Sabonis. Fangen wir vielleicht mal mit Turner an. Meinst du erstmal überhaupt, dass er geht? Und wenn ja, hast du Ideen, wo er hingeht? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich
1: von Miles Turner eigentlich immer noch relativ viel noch mithalte halte, so als Basketballer. Ich finde den extrem ja. gefährlich auf jeden Fall. Ich finde ich find ihn defensiv wahnsinnig gut immer noch. Der holt natürlich viele Blocks. Natürlich ähm, geht er dann vielleicht auch manchmal zu aggressiv dann auf die Blocks und lässt dadurch dann vielleicht leichtere Würfe zu, als wenn er halt wirklich nur versuchen würde, einfach gerade hochzugehen. Offensiv traue ich ihm aber jetzt gerade schon mehr zu, als das, was er jetzt gerade mit zeigt also ich, oder als das, was er jetzt eben als Rolle quasi jetzt gerade mit zugesprochen bekommt. Also ich kann es mir tatsächlich durchaus vorstellen, dass eben Miles Turner in einem anderen Team auch nochmal eine wesentlich größere Rolle spielen könnte. Ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass die Pacers jetzt sagen, nee, wir wollen ihn eigentlich jetzt nochmal mit behalten, eben weil wir einfach in Miles Turner noch mehr nochmal mit sehen, als jetzt eben einfach nochmal in einem Domantus Sabonis einfach so, 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 man hat jetzt halt andere Möglichkeiten. Also Sabonis so, so ist ja schon so ein all typ und so Star auf der 4 oder auf der 5 kann halt funktionieren, muss jetzt halt aber in der modernen NBA jetzt nicht so wirklich gut laufen. Da kann ich mir halt eher vorstellen, dass man sagt, okay, man versucht sich halt dann eher so diesen Rollenspieler-Turner vielleicht dann eher nochmal mit zu behalten, um, und darum dann vielleicht eher dann noch was mit aufzubauen, als jetzt halt eben The so Bonus zu behalten. Also, ich persönlich würde, würde versuchen, Miles Turner zu halten und vielleicht dann eher dann mal das das so Bonus nochmal mit abzugeben. Ähm, wenn man ihn jetzt allerdings wegtraden würde, gäbe es glaube ich schon einige Teams, die da dran interessiert werden. Also, gerade nochmal so ein Center, der eben auch ein Dreier nochmal mit einschmeißen kann, ist glaube ich für unfassbar viele Teams sehr, sehr interessant. Die Frage ist halt dann natürlich, wer schafft es dann halt diese 18 Millionen, die er dann trotzdem verdient, dann wieder mit aufzulegen? Oder halt dann quasi gegenzurechnen halt mit einem anderen Spieler und das wird dann halt wieder interessant, wer würde das vielleicht machen, mir würden jetzt natürlich direkt mal wieder die Brooklyn Nets jetzt mal wieder in den Sinn kommen, <lacht> aber auch hier ist dann halt wieder die Frage, was gibst du dann halt ab?
0: Ja, also als Nummer 1 Team fallen mir da eben die Charlotte Hornets ein, die haben also nur Plumlee auf Center, das war letztes Jahr schon ihre große Schwäche. Und ja, da gerüchteweise hört man, dass da vielleicht ein Angebot geschnürt wird, also aus PJ Washington, ja auch ein äh, gutes Talent, ne? aber ich glaube, wie man so hört, sind sie nicht überzeugt von ihm in Charlotte und Kelly Oubre könnten sie noch drauflegen, dann passt das vom Gehalt und dann könnte ja Charlotte, je nachdem wie sehr sie von Turner überzeugt sind, noch ein 2024er First-Rounder drauflegen, der wäre dann sogar erstmal noch Top 5 protected, aber ja so schlecht werden die wahrscheinlich nicht abschneiden. Meinst du, das wäre ein Deal, der möglich ist?
1: Ja, möglich auf jeden Fall. Ist dann halt wieder dann die Frage, was haben die Pacers
0: jetzt halt noch mit vor?
1: Ähm, letztendlich haben jetzt beide, Washington und Kelly-Uber, jetzt auch nur noch zwei Jahresverträge, was jetzt natürlich erstmal für ein Rebuilding-Team jetzt erstmal nicht so wirklich mit schlecht ist. Also könnte ich mir jetzt halt schon vorstellen, gerade wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen jetzt halt vielleicht eher in Richtung Rebuild jetzt gerade mitgeben, splittest du halt quasi so diesen einen etwas größeren Vertrag von halt so 18 Millionen halt mit auf und halt einen 12 und einen 4,5 Millionen Deal, das macht das Ganze, glaube ich, schon mal wesentlich leichter, gibt dir viele Möglichkeiten vielleicht dann auf andere Trades und wenn du jetzt halt sowieso jetzt in den Tanking-Modus jetzt gerade mitgehen möchtest, könnte ich mir das auf jeden Fall jetzt gerade mit vorstellen, aber so letztendlich könnte man das halt auch einfach genauso gesagt sagen, ja okay, aber dann könnte der eigentlich halt auch so Bonus halt auch mit holen, der verdient halt 19,8, 19, also quasi 2 Millionen mehr, also das ist halt so, das finde ich halt bei den Pacers halt irgendwie extrem witzig, So du hast halt so zwei Big Men, die einfach 18 und die 20 Millionen halt verdienen, die halt beide jetzt aber irgendwie auf der Trade, also auf der Trade-Liste quasi jetzt mitstehen und dann wird es einfach jetzt gerade interessant, einfach jetzt gerade zu sehen, welcher Spieler da jetzt einfach mal mehr Begehrlichkeiten weckt oder welcher jetzt gerade wie wo hingeht. und ja, weiß ich nicht also spannend, ich glaube ich würde es aus Pacers Sicht auch hier glaube ich einfach wieder machen, weil du diese Saison jetzt einfach abschenken musst, du musst jetzt einfach sagen, komm das bringt jetzt einfach nichts mehr. Das ist die Saison haben wir jetzt einfach zusammengesetzt. Dann holen wir jetzt, dann holen, <lacht> ja, dann holen wir jetzt halt lieber nochmal oder bekommen wir jetzt lieber nochmal mal einen ganz guten Pick und gucken einfach dann, was wir uns noch so in der Zukunft zusammensetzen können. Als dass wir jetzt irgendwie versuchen auf diesem sinkenden Schiff jetzt noch mit drauf zu bleiben und dann irgendwie alles noch mit runterzureißen, das ist ja auch dann irgendwie unnötig.
0: Ja, also ich würde jetzt das aus, wenn es das Angebot gibt, sofort annehmen, also du kriegst ein Talent, du kriegst einen guten Roleplayer und du kriegst einen Pick, wenn es denn so wäre, das viel mehr wirst du nicht kriegen für Turner, wenn überhaupt, ne, also sonst sind ja noch die Knicks, haben ihn auf dem Zettel, was könnten die bieten, naja, ja Noel, Obi Toppin, Kevin Knox, das finde ich jetzt nicht so sexy, gut, alten Pick noch, wäre auch ein hoher Pick halt von den Knicks, wenn sie bereit wären, den abzugeben, ja, dann wäre eine Variante noch die Wizards, wie man so hört. Da hättest du dann ein Paket aus Kyle Kuzma, Thomas Bryant und ein Talent noch, Danny Aftia zum Beispiel. Und ein paar Picks noch drauf. Das sind, äh, glaube ich, nicht so überzeugende Angebote wie jetzt das von den Hornets.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also wenn ich mir jetzt gerade das von den Wizards jetzt gerade so mit anhöre, wäre ich, glaube ich, als Pacers, glaube ich, schon eher noch dran interessiert, würde ich behaupten. Also ich glaube, Kyle Kuzma hat jetzt gerade klar gezeigt, was er machen kann in seiner Rolle, wenn er eben dann die Chance hat einfach eine größere Rolle mitzuspielen dann holst du einen Thomas Bryant, noch jemand, der natürlich lange verletzt war, aber auch hier ein Spieler, der halt nochmal eine Chance hat, so in Richtung Stretch Big nochmal mitzugehen und wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen nochmal mit weiterspinnen und jetzt sagen, okay, du machst jetzt halt noch diesen Ben Simmons Trade, dann finde ich, dann hast du schon ein eigentlich ganz ordentliches Team schon zusammen, dann hast du eben mit Thomas Bryant und Kyle Kuzma nochmal zwei Leute, die auch von draußen treffen können, dann hast du nochmal einen Bonus, der eben innen nochmal sehr sehr erfolgreich sein kann und dann hast du eben mit Ben Simmons auch noch mal einen Typen, der da noch was mit reinbringt. Also ich persönlich finde das jetzt eigentlich von den Wizards her jetzt gar nicht so schlecht. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt von den Hornets nicht machen würde. Ich würde auch das von den Hornets mitmachen. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, aus Pacers Sicht hast du einfach nicht mehr so wirklich viele Varianten. Du wirst dann einfach gucken, okay, welche Angebote kriegst du halt rein, welches gefällt dir am besten und dann wirst du das einfach annehmen. Vielleicht versuchst du noch einen Pick noch mehr mit rauszuholen oder vielleicht einen anderen Spieler reinzukriegen. Weiß ich nicht, aber jetzt so von der Art her... Sind sie sich jetzt hoffentlich schon relativ sicher, dass sie jetzt eben entweder und oder Domantas Sabonis und Miles Turner eben abgeben müssen, können, sollten, was auch immer. Also ich glaube, da passiert jetzt noch einiges noch in Indiana und das eben völlig zu Recht. Die werden jetzt einfach gucken, okay, welches ist das beste Angebot und werden sich dann einfach dafür entscheiden.
0: Ich denke, Hornets Wizards werden ja die Nase vorne haben, weil wenn du guckst, die Celtics, die können jetzt eigentlich höchstens Josh Richardson, Smith und Peyton Pritchard bieten, das würde mich jetzt nicht so überzeugen. Dann wäre noch eine Variante, der vorhin schon genannte, der Aaron Fox, das könnte man sogar als einen direkten Deal machen, also der ist ja, der Fox, der ist ja im ersten Jahr da seiner Extension und das könnte, da könnte man sogar einen One-on-One-Deal machen, würde technisch sogar funktionieren. Ja, da müssten wahrscheinlich die Kings vielleicht auch noch Draftpicks drauflegen, weil sie ja jetzt halt dann mit Fox ein Spieler traden. Der ist eigentlich kein All-Star, kostet aber wesentlich mehr. Ja, das wäre natürlich äh, auch nochmal interessant. Aber ja, da sind einige Varianten denkbar. Also das denke ich jetzt eher nicht. Aber wäre One-and-One-Trades, ein One -and -one Bonus für Fox. Würdest du das machen? Äh, also aus Pacers Sicht würde ich behaupten wahrscheinlich schon. Aus
1: Kings Sicht weiß ich dann halt nicht so ganz genau, was du dann halt damit machen möchtest, also das da wäre, das glaube müssen ich, die Kings ja eh sein. nie <lacht> ja, das ist natürlich ein guter Punkt, also ich glaube, ich würde aus Kings Sicht, würde ich das, glaube ich, nicht machen wollen ähm, aus Pacers Sicht natürlich jetzt gerade eben schon
0: du hast dann halt, Fox geht halt weg du machst den Weg frei für Burton und mit Davion und Mitchell und du hast halt mit äh, dann Sabonis oder Turner, hast du halt gleich einen guten Big Man was ihnen halt noch fehlt, außer Rishon Holmes haben sie ja keinen guten Big Man das wäre halt dann die Sache wenn man in Sacramento, was ich finde, was sie machen sollten, eben auf Halliburton und Mitchell setzt und sagt, dann brauchen wir den Fox nicht mehr.
1: Ja, ist natürlich absolut richtig, aber ich wer hat, egal, gesagt, aber
0: wie, wer halt mal einen Schnitt.
1: Ja, ist, ja ich meine, Schnitt wäre für die Kings jetzt erstmal nicht so schlecht, aber das sagen wir halt gefühlt auch irgendwie jedes Jahr. Ähm, das <lacht> Problem ist halt einfach so, so ich glaube nicht, dass die jetzt die Aaron Fox das gerade schon so aufgeben wollen oder sowas. Ich glaube, die denken sich jetzt, nein, der kommt noch und der kommt noch und wir vertrauen dem noch. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt auch so die richtige Variante ist, aber ich glaube, du probierst jetzt irgendwie in Sacramento jetzt endlich mal was längerfristiges mal mit aufzubauen und auch ich bin persönlich der Meinung, dass Davion Mitchell und Tyrese Halliburton definitiv die bessere Variante ist, aber ich glaube eben, dass die Kings auch einfach stur genug sind, ähm, um jetzt erstmal zu sagen, nö, wir gucken jetzt erstmal, was mit die Aaron Fox nochmal so passiert, wir behalten ihn jetzt noch, der hat jetzt gerade nur noch eine relativ schlechte Saison, nächste Saison geht er dann wieder ab. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kings das machen. Nicht, weil es jetzt nicht unbedingt clever wäre, denn das wäre es irgendwie gewissermaßen schon, da hast du schon recht. Aber einfach nur, weil es eben die Kings sind.
0: <lacht> dann einen habe ich noch für Sabonis. Die Warriors gehen all in. Wiseman, Kuminga, Moody. Sie formen ein neues Superteam mit Steph Curry, Clay Thompson, Wiggins, Green und Sabonis. Und haben dann auch den passenden Counterpart äh, gegen die Phoenix Suns.
1: Oh Gott, also würde ich aus Warriors Sicht natürlich direkt machen, logischerweise, weil ich glaube, das wäre nochmal so ein Ding, ähm, was dich einfach nochmal viel, viel stärker macht, was dich nochmal flexibler macht, du holst dir nochmal einen Typen mit rein, der scoren kann, der auch im Post vor allem noch sehr, sehr effektiv ist, quasi das, was dir eben eigentlich jetzt gerade noch fehlt, das ist ja so die einzige Scoring-Variante, die die Warriors eben nicht haben, die haben jetzt gerade einen Drive, die haben einen guten Dreier, die haben eine gute Mitteldistanz, das einzige, was eben noch so fehlt, ist halt so das Post-Up-Game, das wäre dann noch mit da, mit so Bonus hast du auch nochmal einen Typen, der es dann auch schaffen kann, den Ball laufen zu lassen, der so also auch in der Lage ist, aus dem Post eben gute Pässe rauszuspielen. Du gibst natürlich dann drei junge Spieler mit ab, aber wie gesagt, so ich glaube, die, wenn, die, wenn die Warriors das jetzt eben machen, dann ist es denen, glaube ich, fast egal, dann eigentlich was sie abgeben, also wenn es halt junge Spieler sind, solange es jetzt eben kein Spieler ist, der jetzt perfekt in der Rotation jetzt gerade mit drin ist oder der jetzt gerade noch gebraucht wird. Dann kann ich mir das schon vorstellen, ich glaube allerdings nicht, dass die Warriors das jetzt machen, jetzt sagen, okay, wir hauen jetzt unsere ganze Zukunft jetzt gerade mit drauf und müssen jetzt unbedingt dieses Team auf Biegen und Brechen nochmal mit Meister werden, kann ich mir eigentlich nicht so dolle vorstellen, aus Pacers Sicht hast du dann halt wieder genau das Ding, du willst jetzt gerade ein Rebuild, drei junge Spieler, ja, nimmst du halt mit, ne, ich meine, das ist quasi das Maximum, was du rausholen kannst, vielleicht noch Spieler, die irgendwie eine relativ hohe Ceiling haben, die sich die die sich jetzt dann die restliche Saison noch mal schön austoben können, die dann vielleicht auch ihren Trade-Wert noch mal mit steigern. Also wenn du dann halt merkst, okay, im Rebuild sind sie zwar noch ganz okay, aber die passen uns jetzt halt doch nicht so von ihrer Mentalität her oder von unserem Spielstil her, den wir irgendwie etablieren wollen, dann kannst du sie immer noch mit abgeben. Also wenn ich das jetzt gerade bekommen würde, würde ich es, glaube ich, von beiden Seiten aus machen. Ich weiß halt nur nicht, ob die Warriors wirklich jetzt so radikal diesen All-in-Move jetzt gerade gehen würden.
0: Ja, ich glaube es nicht, ich fände es halt richtig geil, also für die Pacers wäre es der Jackpot, ja, hast du gleich drei super junge Talente und für, die, äh, für Sabonis würde es mich einfach freuen, ich bin ein großer Fan von ihm, würde mich freuen, wenn er mal wirklich in einem guten Team spielt und ich glaube nämlich, das Beste von Sabonis haben wir noch lange nicht gesehen und wenn er mal defensiv vielleicht motivierter ist, glaube ich, kann der gar auch ein ganz ordentlicher Defender sein, ist ja seine große Schwäche bisher, ja, aber relativ unwahrscheinlich. Gut, also zwei, drei Spieler würde ich gerne noch besprechen und deine Meinung mal dazu hören. Der erste ist Jeremy Grant von meinen Pistons. Was meinst du? Bleibt er? Bleibt er? Geht er? Hawks, Jazz sind im Gespräch. Wie siehst du das?
1: Ja, denke ich eigentlich schon, dass er geht. Also ich meine, er passt jetzt einfach gerade null in die Timeline der Detroit Pistons mit rein. Die Pistons werden erst in, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas wahrscheinlich wirklich eine Möglichkeit haben, wirklich anzugreifen. Vielleicht schaffen sie es nächstes Jahr schon so in Richtung Play-In-Tournament oder sowas. Aber ich glaube, Jeremy Grant ist einfach jetzt ein Spieler, der jetzt eben 27 ist, der jetzt noch sehr, sehr athletisch ist, der sich jetzt extrem nochmal verbessert hat, eben bei den Detroit Pistons, dadurch, dass er nochmal so eine große Rolle mitbekommen hat. Er wird auf jeden Fall bei anderen Teams interessant werden, dadurch, dass er eben defensiv sehr, sehr gut ist, dadurch, dass er eben jetzt auch offensiv gezeigt hat, dass er mehr kann als das, wo er eben dann davor mit eingesetzt wurde. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er bei den Pistons bleibt, weil ich glaube, dass sie einfach noch genug, Angebote quasi für ihn bekommen könnten, die sie selber auch nochmal mit überzeugen würden, allein eben schon ja, also einfach aufgrund des, aufgrund dieses Altersschnitts quasi, den die Pisten sein wird es haben. Also ich denke, Jeremy Grant wird auf jeden Fall noch gehen.
0: Ah, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also er ist ja eh hingekommen, weil er in der Black-Community spielen wollte, weil er das Team mit aufbauen wollte, weil er eine große Rolle haben wollte. Und ja, die kann er durchaus noch haben, auch wenn er vielleicht dann hinter Katie die zweite Geige nur ist. Ne, das hat er ja jetzt halt auch gesagt. Er will nicht nach Denver zurück, er will eigentlich nicht... Zu den Jazz, um da eine kleinere Rolle zu spielen. Es sind auch keine Weile, Black Communities, vor allem Salt Lake City nicht. Ja, und ja, gut, ich meine, der passt natürlich nicht in die Timeline, aber er ist auch noch nicht so alt und den ein oder anderen Veteran brauchst du natürlich auch. Und da haben die Pistons eigentlich eh nur Corey Joseph, Olinik und eben Grant. Und deswegen halte ich es nicht mehr für ausgeschlossen, dass der noch bleibt. Man muss ihm dann halt natürlich klar sagen, also so steil nach oben wird es hier erstmal jetzt nicht gehen. Also allerhöchstens Play-In-Tournament nächste Saison, wenn überhaupt. Und ja, das, das muss man, denke ich, da der ist ein bisschen spezieller ja, ein eigener Typ, der Jeremy Grant, der ja auch viele Projekte da unterstützt, finanziell in Detroit und so, da äh, Wurzeln gelegt hat, also das kann ich ganz schwer einschätzen, also ich denke, wenn man ein richtig gutes Angebot bekommt, dann kann man ihn gehen lassen, sonst würde ich ihn aber auch durchaus behalten, also ein 20-Punkte-Scorer, ein guter Teammate, ein guter Defender, einer, der auch bereit ist, zwar jetzt nicht die dritte oder vierte Geige, aber die zweite zu spielen hinter Kate, äh, die findest du auch nicht so selten, ne, und der Preis ist auch vernünftig, vielleicht minimal ein bisschen zu hoch, und er ist gut im Catch and Shoot, er kann slashen, er kann ihn ein bisschen kreieren, also da denke ich, der geht nur, wenn es wirklich das Angebot stimmt ne? und da muss man mal schauen. Die Bulls sind ja auch im Gespräch, Patrick Williams plus X, das fände ich sehr interessant, das würde ich machen, aber ich denke, das ist so ein bisschen offen noch mit Jeremy Grant.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich meine jetzt über die basketballerischen Fähigkeiten des Jeremy Grants müssen wir uns jetzt glaube ich nicht unterhalten, die haben sich jetzt seit, äh, seit, dem, seit der letzten Saison einfach noch mal bei uns allen, glaube ich, stark nochmal verbessert oder einfach sein Ansehen einfach dann bei uns ich glaube schon, also der hilft einfach quasi jedem Team, glaube ich, einfach fast noch weiter. Da Einfach dadurch, dass er eben einfach unglaublich vielseitig ist offensiv und dass er eben auch einfach defensiv Qualität eben mitbringt. Die Frage ist eben, wie er das dann halt sieht, so aktuell ist es einfach so, dass so Spieler, die eben keinen Ring holen oder sowas, dass die halt erstmal sehr, sehr hoch in der Kritik stehen oder sowas. So dieses Ring-Chasing ist ja gerade nochmal so voll das Ding. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass Jeremy Grant auch irgendwann nochmal so in dieser Lage sein wird, dass er sagen will, okay, ich will jetzt halt gerne einen Ring holen. Die Frage ist dann halt, ob er das bei den Pistons kann. Das Talent ist natürlich auf jeden Fall vorhanden, das sei jetzt, sei jetzt gerade nicht weggeredet. Ähm, definitiv könnte er es vielleicht aber halt auch jetzt schon erreichen, wenn jetzt natürlich eben dann das richtige Angebot jetzt eben mit reinkommt. Das ist natürlich das Ding. Und das ist eben jetzt gerade so, wie du es gerade gesagt hast, wenn das richtige Angebot kommt, würde ich ihn auch gehen lassen. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass er halt dann von sich aus sagt, okay, ich würde dann jetzt halt gerne da und da noch mit hingehen, wenn das Angebot dann halt passt, wenn die Stadt halt dann für ihn stimmt und so. Klar, ja, genau. klar können die Pistons ihn jetzt auch nochmal mit behalten. Dagegen spricht jetzt gerade gar nichts, hast du gerade auch schon sehr, sehr gut gesagt. Verdient nicht so viel. Ist auch vom Kopf her einfach ein Typ, der anscheinend sehr, sehr gut weiß, was er will, der sich in Detroit anscheinend auch irgendwie zu Hause fühlt. Und das ist natürlich dann auch cool, wenn du dann so einen Spieler hast, der sich einfach dann so quasi verbindet mit deiner Stadt, in der du halt spielst.
0: Ja, das ist immer halt wichtig mit der Black-Community und da also mehr als 85 Prozent Afroamerikaner wirst du selten finden in der NBA, aber ja, wenn das Angebot und das Team stimmt, dann wird er sicher auch da woanders hingehen, aber ja, irgendwie scheint er da nicht so ganz zu denken wie alle anderen, sonst hätte er ja einfach in Denver auch bleiben können, die haben ja genauso viel geboten wie die Pistons, er wollte ja aber danach die Na naja, warten wir es ab und dann habe ich den vorletzten Namen, da würde ich deine Meinung gerne noch hören, Eric Gordon spielt ja eine tolle Saison bei den Rockets, den finde ich ein sehr unterschätzter Spieler, auch einer der besten im Pick and Roll diese Saison und in Isolation Plays in einem schwachen Team äh, meinst du, der geht und wenn ja, wohin?
1: Ja, ist also auch hier jetzt natürlich wieder, es ähm, klingt erst vielleicht gerade wie so eine Schallplatz auf, auf Repeat, aber ich meine, ja, also ich meine, du bist einfach bei einem Team ja sogar fast noch krasser als jetzt eben das bei den Pistons, weil ich finde, du hast irgendwie noch weniger Plan, so gefühlt. Also bei den Pistons, finde ich, sieht man jetzt gerade schon so eine sehr, sehr gute Richtung, die es jetzt gerade geht. Bei den Rockets ist es halt jetzt gerade für mich so, okay, wir hauen einfach jetzt gerade alle jungen Spieler einfach jetzt gerade zusammen und gucken einfach so, was die so reißen können. Ähm, hast dann aber eben noch mit Daniel Theis und mit Christian Wood auch wieder so ein paar Spieler, wo du denkst, okay, Gerade hm. zu Daniel Theis, warum haben die den jetzt gerade geholt, so der passt da irgendwie null rein, weiß ich nicht, also bei Eric Gordon denke ich eigentlich auch, dass er eigentlich wechseln müsste und auch hier wieder ist einfach Schlepp ein Spieler, Saison. <lacht> ja, ich meine ist einfach ein Spieler so der auch hier, der einfach für sich selber kreieren kann, der durchaus natürlich in der Lage ist zu scoren und zwar auch sehr, sehr effizient, das Ding bei ihm ist natürlich, er verdient halt einfach 18 Millionen so, da musst ja. du halt auch wieder gucken, okay, wo kriegst du den halt mit hin, ist dann halt die Frage so, gibt es Teams, die an ihm interessiert sind? Ja, natürlich. Die Frage ist dann halt, ist dann was dabei, was die Houston Rockets dann eben nehmen würden? Die Houston Rockets würden sich ja wahrscheinlich gerne irgendwie junge Spieler holen. Jetzt musst du halt aber auch erstmal junge Spieler finden, die dann halt irgendwie dann zusammen 18 Millionen verdienen. Das ist jetzt auch nicht so mega easy. Oder musst du halt dann eben ein Paket dann schnüren aus halt mehreren Spielern, die dann da zusammen mit passen? Ist halt die Frage. Ich meine so, was was hilft jetzt halt den Houston Rockets? Den Houston Rockets helfen junge Spieler. Und wer hat halt jetzt gerade junge Spieler, die halt, ja halt abgebbar sind halt für andere Teams, die also noch keine so richtig große Rolle spielen in ihren Teams oder halt noch nicht so die Mega-Rolle und halt trotzdem aber genug dann verdienen, als dass man sie dann halt zusammenperren kann, dass sie dann eben auf diese 18 Millionen kommen, finde ich glaube ich relativ kompliziert, also als, als Team, ich würde jetzt einfach mal die Lakers einfach mal in den Raum schmeißen, einfach mhm. nur, weil ich glaube, dass es einfach genau so ein Spieler ist, der, der jetzt gerade mit fehlt, ein Typ, der einfach werfen kann, ein Typ, der sich selber auch nochmal was kreieren kann, wenn du halt merkst, okay, es läuft halt einfach nicht so viel oder LeBron ist halt gerade auf der Bank oder Westbrook funktioniert halt nicht, keine Ahnung, da hast du halt dann so einen Typ nochmal mit hast, aber dann hast du halt hier wieder dasselbe Problem, 18 mit Eric Gordon, du hast 9,5 Millionen für Taylor Horton Tucker, dann hast du noch einen Kendrick Nunn, der jetzt halt bislang noch kein einziges Spiel gemacht hat. Und dann wird es halt auch schon sehr, sehr schwierig, was einfach das, das, das Ding jetzt damit angeht. Also ich habe jetzt gerade kurz mal durchlaufen lassen. Du könntest theoretisch Taylor Horton Tucker und Kendrick Nunn traden für Eric Gordon. Hm. Würden die Houston Rockets das machen? Keine Ahnung, aus Lakers Sicht würde ich es auf jeden Fall machen, aber die halten ja anscheinend relativ viel von Taylor Horton Tucker. Deswegen weiß ich nicht genau, ob die das jetzt so machen würden. Ich würde es auf jeden Fall tun. Es ist halt nur die Frage, machen das dann eben die Houston Rockets? finde ich persönlich relativ schwierig zu sagen
0: einer ja, taucht ja in jedem Trade-Gerücht auf eigentlich bei den Lakers, der taylor -Ducker. schauen wir mal, wie es ausgeht, klar ist eigentlich bei jedem Playoff-Team, äh, jedes Playoff-Team würde gerne Eric Gordon äh, in seinen Reihen haben, auch ja durch seine Größe und Stärke äh, durchaus ein switchbarer Verteidiger, noch dazu erfahrener Mann und wenn er fit ist, äh, eine Verstärkung für jedes Team, da denke ich, der geht auf jeden Fall weg, die Frage ist halt wohin, Lakers wäre natürlich sehr interessant und ja, würde den strauchelnden Lakers ja durchaus noch helfen. Ja, dann haben wir noch als letztes Dennis Schröder, hat, äh, also jetzt bei den Celtics spielt er gerade mit seinem geringen Vertrag, ist er natürlich sehr interessant, man hat jetzt zuletzt gehört, Bulls und Bucks sind interessiert, was meinst du dazu?
1: Ja, also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man da drin interessiert ist, dann ist halt auch wieder die Frage, was wollen die Celtics halt haben? Ich finde, was die Celtics halt brauchen, ist vor allem einfach ein Spieler, der einfach vor allem Playmaker ist, also der den Ball einfach sehr, sehr gut mit verteilt. Und dann musst du halt gucken, kriegst du halt so einen für 5,8 Millionen, denn das ist halt jetzt gerade eben das, was ein Dennis Schröder jetzt gerade eben verdient, also knapp 6 Millionen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er auch sehr, sehr gut funktionieren könnte, eben nochmal bei den Bucks einfach nochmal so dann mit seinem Speed, dass er vielleicht dann entweder halt von der Bank kommt, das ist einfach, wo er einfach eine sehr, sehr gute Rolle jetzt gerade bislang mitgespielt hat, oder, jetzt halt auch erstmal nochmal ein bisschen startet, nochmal eben neben, neben einem Drew Holiday. Auch das ginge, glaube ich, relativ gut. Ist dann halt die Frage, was bringt den Boston Celtics jetzt zum Beispiel mit Pat Connaughton oder jetzt eben Dante DiVincenzo? Sind die denn jetzt mm. eben so viel besser als ein Dennis Schröder? Das ist dann halt die Frage. So, du wirst einfach für diese sechs Millionen, die jetzt eben Dennis Schröder bekommt, einfach keinen gleichwertigen Satz bekommen oder zumindest keinen Spieler, wo du jetzt denkst, okay, der funktioniert jetzt so, so viel besser, der passt jetzt viel, viel besser an unser Team du könntest es halt versuchen, wenn du jetzt halt wirklich sagen willst, okay, wir brauchen jetzt halt einfach nur nochmal einen anderen Look, kannst du es auch mit Kobe White nochmal mitversuchen, der dann halt vielleicht sagt, okay, hier, ich versuche dann halt eher so in Richtung Passing, aber auch das finde ich irgendwie relativ schwierig, also ich könnte hm, mir idea. vorstellen, irgendwie, ja, es ist, es ist irgendwie alles nicht so richtig ideal, ich finde, du bräuchtest halt einfach so ein, so quasi so ein Prototyp, TJ McConnell nur halt in starter potenzial quasi halt für die Boston Celtics, also einfach jemanden, ja, einfach auch jetzt hier halt einfach wieder ein Lonzo Ball-Typ. So. Der einfach in der Lage ist zu verteidigen, der vor allem aber einfach in der Offensive die Bälle verteilt, der aber auch dann eben seine Würfe trifft, wenn er sie eben dann bekommt. Genauso einer fehlt. So hast du jetzt halt eben, so hast du es jetzt halt schon mit, mit Kemba Walker, dass er einfach nicht wusste, okay, was ist jetzt gerade meine Rolle, wie viele Würfe kann ich nehmen, wie viel muss ich der eben abgeben an Jalen Brown, an Jason Taton. Und ich glaube, genau so ein Spieler fehlt dann halt, der einfach dann in der Lage ist, die anderen, also eben dann Jalen Brown und auch Jason Tatum, einfach in ihre Lieblingsscoring-Position mit reinzubringen, durch einfach genau. gute Plays, durch, durch gutes, durch gutes Ball-Movement, durch gute Vision. Und diese Leute bekommst du aber einfach nicht für 5,9 Millionen. Und das ist einfach das große Problem. Sicher weckt Schröder jetzt gerade Begehrlichkeiten mit, dem geringen Vertrag, den er jetzt gerade hat und eben trotzdem noch mit seiner Qualität, aber ich glaube, das, was die Celtics dann zurückbekommen, wird ihn einfach dann nicht ausreichen.
0: Ja, warten wir es ab für Dennis Schröder? wäre es natürlich cool, wenn es klappt, ne? dass er dann vielleicht einen tieferen Playoff-Run mit dabei ist, das würde uns natürlich auch freuen da als Beobachter aus Deutschland, aber warten wir es mal ab. Ja, Mensch, Max, dann sind wir ja gescheitert, die zwei Stunden haben wir, kriegen wir heute nicht mehr voll, <lacht> denn ich denke, wir sind am Ende oder willst du noch einen Spieler äh, besprechen? Ähm, nö, ich glaube,
1: am gut, würde ich sagen. Also passt schon. Ähm, wenn wir jetzt gerade die zwei Stunden noch voll machen wollen würden, würden wir es glaube ich schaffen. Ich würde sagen, wahrscheinlich kriegen wir sogar die vier Stunden voll, wenn wir das jetzt hier gerade komplett noch mit ausreizen <lacht> würden und jetzt alle Möglichkeiten nochmal besprechen würden. Aber ich würde sagen, für eine Episode sind glaube ich so knapp zwei Stunden eigentlich äh, relativ gut, würde ich behaupten.
0: Das würde ich aber auch sagen, Max. Naja, also hat echt wieder mega Bock gemacht mit dir, Es ist immer cool, sich mit dir auszutauschen, du weißt auch echt gut Bescheid und ich denke, da haben wir also unseren Hörern hoffentlich einiges bieten können und äh, echt cool, dass du wieder da warst und bist natürlich immer wieder herzlich willkommen hier.
1: Ja, dankeschön dann noch für, für diese lieben Worte. Das mit der mit der Qualität der Aussagen kann ich natürlich nur zurückgeben. weil also sie sind bei dir natürlich immer erste Sahne. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr weiter drüber diskutieren. Deine Hörer wissen das natürlich genauso gut wie ich. Ansonsten auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich jetzt wieder hier sein durfte. Es hat mir wieder einmal unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir diese sehr, sehr lange, aber sehr, sehr coole Folge aufzunehmen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich freue mich dann darauf, wenn wir das nächste Mal wieder zusammen aufnehmen.
0: Ja, danke, Max. Und ja, dann geht's also hier beim NBA-Fan-Podcast weiter am Donnerstagabend oder Freitag. Früh könnt ihr es euch reinziehen. Da werden dann die wichtigsten Trades der Trade-Deadline schon analysiert und dann gucken wir mal, welche der Vorhersagen jetzt da eingetroffen sind und wo denn Fox landet oder bleibt und die ganzen anderen Spieler. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus.